0: bienvenido al sexto capítulo ya dos meses. No, dos meses no, tres meses, Rodrigo. Tres meses ya, ¿verdad? O más, ¿no? O más, ¿no? Tres mesecitos a dos podcasts por mes. No, no, tres meses. Grabando ya como 44 millones de años, porque empezamos a grabar en mayo, pero tres meses con el podcast publicado. Sexto capítulo, hoy hablamos de tatuaje, el mundo del tatuaje, eh, transformaciones corporales, un montón de cosas súper interesantes con jesús posilio ahora soy jay 2.0 en instagram jesús bienvenido
1: muchas gracias david por traerme aquí por buscarnos este hueco en el que hablaremos de todo lo que pueda porque tampoco tengo tan claro tener aquí una enciclopedia en la cabeza pero bueno me dedico a esto y lo veo desde dentro también entonces a ver qué, qué sale de este podcast yo creo que va a estar interesante
0: ¿eh? va a estar súper guay lo verás y lo a primero man... que te quiero preguntar ¿eh? quién eres quién es
1: ahora soy jay vale bueno, eh, ahora soy Jay, es que de hecho te voy a hacer un mini apunte con esto, tío, nace de que yo, Jesús Posilio, eh, llevo tatuando unos años, a, estoy dirigiéndome ahora más o menos a los 8 años tatuando, y profesionalmente aproximadamente entre 6 y 7. ¿Qué pasa? Que hubo un momento de, de parón en mi cabeza hace un par de años en el que dije, tío, estoy como hasta las narices de mi nombre de mi tal, de mi identidad, ha habido muchas cosas que yo he hecho mal en este mundillo, porque, bueno, pues eh, toda esta nueva era, estamos llenos de errores respecto al tatuaje, o el mundillo del tatuaje que venía conociéndose hasta 2010 y por ahí, y mmm, en ese punto de aparte dije, pues me voy a cambiar el nombre, tío, y me quería poner J. Spiegel. ¿Spiegel? Spiegel, pero estaba cogido. ¿Por qué Spiegel? es porque es el apellido de mi personaje de anime favorito, Ah, tío. ¿De, cuál? ¿De, cuál? De, ¿de Spike Spiegel, de, de
0: Cowboy Bebop. Ah, bueno, la mía de pequeño, tío,
1: Creo... Cowboy Bebop, ¿verdad? es verdad, qué buena brutal, serie, tío. Tal, tío, sí, anime, sí. además me encantan los animes cortos, tío, y este fue de los primeros que he conocido, los que más me gustaron, ha sido un anime bastante adulto y tal, y dije, venga, pues me ha molado, ¿sabes? Lo de J realmente es la traducción literal de la letra J, J Jesús. y para mí, presentarme en el extranjero, porque es algo mucho a tatuar fuera, presentarme en el extranjero siempre es decir, eh, Jesús o Jesus, Jesus. O y no te digo nada en lo ridículo que me siento diciendo a la gente, eh, hi, I'm Jesus, porque aparte la peña es como que siempre te hace el puto chistecito de religión, de tal, igual, y es como, vale, tío, me rayó toda la cara, y dije, bueno, me voy a presentar como Jay que es como un nombre mmm, mucho más fácil de identificar, además, me parece que tiene empaque, es rápido, sólido, sencillo. Y me moló la idea de ponérmelo con el otro, pero lo busqué en redes y ya existe un Jay Spiegel que no, no se dedica a nada de esto, sencillamente que ya tenían el nombre pillado por todos lados. Y dije: Bueno, de momento me voy a poner ahora soy Jay. ...para el que venga de conocerme como Jesús Posilio... ...y entienda que ahora soy Jay uh -huh. ¿Qué pasa? Que me ha parecido que tiene mucho más empaque... ...y mucho más marketing... Eh, ...ahora soy Jay <risa> Así que ya me lo quedo. Sí, sí, la verdad que sí, que se queda muy fácil, se vale. queda muy rápido. Es, ¿no? es, sí, sí, tío. Y el 2.0 pues me viene de que perdí mi cuenta <risa> anterior de Instagram... ...y dije, bueno, me toca poner esto... ...porque no me dejaban poner otra vez el mismo nombre. ¿Qué quién soy, tío? Pues soy un chaval eh, muy perdido en la vida... ...que no ha sabido por dónde tirar profesionalmente... Nunca que cogía los trabajos como buenamente podía y al que desde siempre le gustaron los tatuajes, la estética tatuada Y en algún momento decidí que podía ser buena idea ponerme con ello Entonces, bueno, pues visto así, a unos cuantos añitos vista, estos ocho años aproximadamente Pues se puede decir que soy tatuador y que tatúo en Madrid y en el mundo Qué guay, tío, porque yo quería preguntarte cómo, cómo
0: se hace la transición de ser una digamos a, a persona normal a tatuador. ¿Has estudiado algo? ¿Has hecho bellas artes? ¿Has hecho ilustración? ¿Cómo se hace, ¿Cómo se hace ese, ese proyecto de Jay de ocho años
1: hasta hoy? Mm, vale, te puedo responder de dos maneras. Una de ellas es mm, cómo lo he hecho yo y otra es, eh, que, que yo creo que todo el mundo tiene su caso, ¿eh? y otra de ellas es, más o menos técnicamente, cómo suele ser que la gente se haga tatuadora. Si me preguntas cómo lo he hecho yo, la respuesta es muy larga, así que te la voy a dar después. Vale. Si te tengo que decir más o menos en general cómo... ¿Cómo se hace aquí en tatuaje? ...cómo no? suele ser, pues si te vas a una época mucho más antigua, en la que el tatuaje no era una profesión consolidada y mucho menos algo bien vista, pues se hacía de maestros a aprendices como el que era herrero o como el que era mecánico o tal, porque no había una formación profesional enfocada a ello. De hecho, sigue sin haber una como muy consolidada o, o, no sé, o establecida o legalizada, pero era algo en lo que tú te tenías que ganar tu puesto como aprendiz en un estudio, era algo en lo que tú tenías que llevar todos tus dibujos esforzarte por entrar de aprendiz estar como cuatro años o tres años hasta que a lo mejor te dejaban tocar una puta máquina y empezar a tatuar esto en Europa eh si uh -huh. te vas a bueno en Europa en Estados Unidos en la parte más occidental del mundo en la parte oriental supongo que tendrían una tradición por cómo son ellos mucho más compleja honorable y sinceramente no la conozco tanto como para hablar de ella no pero la cosa es esta, que antes era como algo muy de un tú a tú, aprendiz-maestro, y con el paso del tiempo, como se ha ido viendo o, como una profesión más eh, normal, digamos, más común, es cierto que ahora mismo hacerse tatuador no es algo tan raro, o sea, quiero uh -huh. decir, ahora mismo ya hay chavales que nacidos, me lo voy a inventar, en, en 2002 tienen todas las 20 y tienen gente... 20 años. Exactamente. Estas personas a lo mejor llevan desde sus 12 años además me encanta cuando me lo dicen con toda la ilusión del mundo, porque, claro, tatúo a mucha gente de estas edades, eh, que me dicen, bueno, tío, pues yo es que llevo desde los 12 teniendo claro que quería ser tatuador, sí, y es okay. como ya, cabrón, pero es que cuando tú tenías 12 años el tatu ya estaba súper establecido. Uh -huh. Y no te lo digo porque yo haya tenido súper dificultoso dedicarme al tatuaje, quiero decir, con el tiempo que yo llevo estoy justo en el punto en el que ya dejaba de ser tan, tan difícil encontrar a alguien que te enseñase y empezaba a haber algo de información en internet, aunque no obstante, apenas había y mucho del camino que, por ejemplo, yo he recorrido, es mucho más autodidacta. Pero algo podías encontrar en foros, en foros de otras partes del mundo, sobre todo información en inglés, no tenías muy claro cómo montar una máquina, pero algo podías más o menos montar de puzzle en tu cabeza para reunir la información necesaria y tratar de montar una máquina… Las tiendas de supplies no vendían material a gente que no fuese profesional o no tuviese un estudio antes. Si tú no tenías un estudio demostrable, no te vendían material. O sea, cualquier rando no puede ir a tienda. Ahora sí entiendo, ¿no? Pero hace 10 años sí. no puede decir, quiero esta tinta y tal. dice no, amigo. Eso es, eso es. Antes ¿Por qué? no se hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, el tatuaje viene de, de una subcultura, tío. Hay mucha peña, de hecho, del mundo actual del mundo actual, pero que venían tatuando de hace mucho, de cuando esto era una subcultura mucho más recóndita y mucho más cerrada, que están muy en contra de que el tatuaje esté tan abierto, sea tan fácil eh, llegar a toda la información y demás. Y muchas de esas personas, de hecho, no entienden que se, que se venda material a gente nueva. Pero claro, con la misma llegada de muchos nuevos tatuadores que sin tener muy claro cómo empezar, se quieren dedicar al tatuaje, se acercan a tiendas y cada vez son más las tiendas, más los negocios, más gente ha puesto la vista en este mundillo y quiere montar su propia empresa, su propio supply de tatu, entonces le venden a cualquier persona, de hecho algunas de estas empresas montan cursos ellos mismos, te venden luego la máquina, te venden luego tu kit ahora mismo es mucho más accesible, o sea, alguien que ahora mismo quiere entrar a tatuar, es muy sencillo, hace unos 10 años era un punto medio de complicado, pero aún así era más o menos fácil, y si te vas 20-25 años atrás era lo más puto difícil del mundo, por lo que yo he hablado al final con tatuadores que llevan ese tiempo, te dicen, tío, eh, la máquina la sacabas de donde pudieras, o sea, era el amigo del colega el que las traía de Alemania y te vendía a ti una, o era tu maestro el que si acaso te quería dar una y no sé qué, ¿sabes? O sea, era que casi como el que tenía katanas japonesas, tú. Sí, era
0: una cosa muy eh, exclusiva, digamos, Hattori y como Hatshu, muy ¿sabes?
1: ritual, ¿no? Es decir, Mucho más.
0: Pero entiendo que entonces, para empezar, la base más
1: sencilla sería la ilustración, quizás, ¿no? Eso es fundamental. Uh -huh. O sea, querer tatuar sin saber dibujar se puede, porque se puede. Hay muchos ejemplos de muchas personas que viven de ello pero yo creo que ahí se pierde un poco la esencia, eh, también hay que hacer la diferenciación entre qué entiendes por tatuajes y arte, y aquí ojo porque hay un debate muy serio dentro de los propios tatuadores y fuera de los propios tatuadores, ¿qué es el tatuaje? ¿Es una artesanía o es un arte? ¿Qué es para ti? Para mí es un arte, pero respeto y entiendo que hay personas que lo ven como una artesanía, te voy a hacer una diferenciación para que tú me entiendas, si nos vamos a hablar de un bodysuit japonés dibujado por un maestro tatuador japonés, normalmente esa persona es eh, alguien que dibuja, que ha desarrollado eh, la, la pintura japonesa, la ha traspasado a, a tatuaje, eh, de generación en generación han practicado como enfermos ese dibujo para conseguir unos resultados impecables y una técnica de tatuaje perfecta, y es una persona que, siendo artista, te plasma ese arte en la piel mediante artesanía, pero también tiene esa parte de arte, dado que esa persona dibuja, dado que esa persona crea, dado que esa persona, aunque reproduce motivos más antiguos, también está creando. El ejemplo, digamos, de artesanía pura y dura, digamos, el, el más sencillo, entre comillas, en el que solo te tienes que centrar en técnica, podría ser alguien que haciendo tatuaje realista... Descargue una foto de internet, se marque bien cómo tiene que ir el calco para luego en la piel poder reproducirlo bien y simplemente hace una reproducción de una obra ya existente. La fotografía no la ha hecho esa persona. No hay un valor artístico detrás, sino que lo que está consiguiendo es, a través de una foto o de algo ya existente, que no ha he hecho el repito te lo traspasa la piel de la mejor manera posible mediante artesanía esa es un poco la diferenciación luego hay un amplio abanico entre esos dos puntos tal hay un amplio abanico
0: claro además yo visto desde el punto de vista de, del consumidor no de la persona de fuera del mundo seguramente se entienda más arte el que hace un realismo porque se ve muy impactante aunque provenga de una simple foto simple entre comillas no fotografía que al final mm. es una reproducción un calco mal llamado calco no que hay que ser muy bueno para hacer realismo que la persona que desde cero crea un tatuaje basado en X experiencia, X conocimiento, etc. Si el tatuaje segundo se ve como de más sencillo de hacer que el realismo, porque a, a ojo de la gente el realismo parece como muy complejo y quizás no uh -huh. lo sea tanto, ¿no? Como en dibujo que al final se hacer pequeños dibujos muy pequeñitos que al final concuerdan con en una imagen grande, ¿no? Que tú sabrás explicarlo mucho mejor que yo, por supuesto. Eh, lo que decía eso, que se ve como más complejo o más elaborado un realismo. Cuando, se ve más
1: reconocible. Más reconocible, claro. Más cuando reconocible. Hay
0: otros tipos de, de tatuaje con los que entraremos ahora que tienen mucha más complejidad y sobre todo mucha más investigación previa, ¿no? Total. Y ya que mencionaba, el tatuaje japonés eh, es de los más antiguos, o al menos de los reconocidos más antiguos, más venerados, ¿no?, históricamente. ¿de dónde nace un poco Sí, o sea, el,
1: el tatuaje japonés realmente, y seguro aquí cometo alguna falta de respeto por la historia de ellos, dado que, ya te digo, no soy una persona excepcionalmente estudiosa y aunque conozco a grandes rasgos muchas de las cosas, tampoco me he parado a leer cientos de libros sobre ellos, o sea, no no Según Japón, de,
0: si algún japonés no escribe, no escucha, no, algún, que lo sea, escriba, por favor, de, mira, total. te equivocas
1: en esto, en esto, en esto. Total, y yo encantado, además, siempre de, de recibir correcciones, porque creo que este mundillo, al tener tan poca documentación, muchas veces, para los que hemos aprendido de alguna manera, entre comillas, autodidacta, es muy complicado acceder a ciertas informaciones, ¿vale? Eh, el tatuaje japonés, al final, es de los más antiguos que hay, eh, proviene de un periodo en el cual alguien decidió empezar a transformar las pinturas de Ukiyo-e en grandes representaciones en piel, mediante una técnica además mucho más rudimentaria, para algunos Ronin que ya estaban, como ¿cómo decirlo?, <coughs> como renegados de sus señores feudales y demás. Sí, los roles claro. son los samuráis que abandonaban al señor verdad y se como, es, digamos, sí. mercenario o vagabundo, vagaban por el mundo, Sí, ¿no? que al final trabajaban para para el mejor postor mm. para su propio interés o demás, pero que, que abandonaban, digamos, esa posición eh, legítima, honorable y tal y cual. Pues muchos de ellos habían vivido guerras, muchos de ellos habían eh, estado en enfrentamientos y tal, y a su vuelta, como para representar que acababan de, de venir de esa guerra, se representaban en el cuerpo una pintura que tuviese que ver con esa guerra, ese enfrentamiento, ese tal. Eso son, lo, si no me equivoco, los primer, las primeras representaciones del japonés que conocemos como mangas enteras, que conocemos como body suits enteros y demás, pero bueno, que previo a eso el tatuaje japonés ya se hacía para marcar eh, a señoritas de compañía, geishas y demás, pues se tatuaban a lo mejor algo que dijese a qué supuesto eh, señor pertenecían, a qué supuesto cliente le rendían homenaje y cosas así. O sea, era...
0: Hablando claro, como marcando a la gente. Como marcando a la que gente. Marca la vaca. Eso
1: es. Y sí. también a criminales, se les marcaba como que habían sido criminales por esta razón o por esta otra, y depende por cuál se les ponía un tipo de símbolos y demás. O sea, al final es como que hay, hay una vertiente muy fuerte con el tatuaje japonés que se empieza desarrollando. Y en un momento dado, un americano que está mmm, con, con todo el tema del tatu en América, súper primigenio, viaja a Japón y se trae un par de japoneses o un japonés con él... Para que desarrolle ese estilo también en América. Y ¿En entonces, qué año
0: hablamos de esto? ¿Cuándo está ocurriendo? Uf, no te voy a saber decir la fecha
1: exacta me quiere venir a sonar, que era como 1920. A principio mi, de siglo, vale. Más o menos, más o menos. Ahí se empieza. O sea, el tatuaje tiene muchísimo más tiempo. Sí, o el sea, claro. tatuaje consta de hace más de 5.000 años, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero pero en este momento se empieza a desarrollar lo que conocemos como el tatuaje más parecido a lo que tenemos hoy. Creo recordar que era a principios de siglo, ya te digo que me viene a sonar la fecha de 1920 aproximadamente, no sé si me confundo. Eh, entonces se empiezan a desarrollar motivos tanto marineros como orientales, como fusión de ambos, en toda la costa de Estados Unidos y a partir de ahí ya se empieza a formar el tradicional americano, fusionado con el tradicional japonés, empiezan a surgir estilos nuevos, porque unos pues eh, beben de los otros, y, el, y al final es más o menos ahí cuando empieza toda la carrera hacia lo que tenemos hoy, que ha variado en 4.000 millones de estilos distintos, que si bien muchos de ellos no tienen el mismo impacto visual que puede tener a lo mejor el, el realismo, que hablábamos antes, porque no son tan reconocibles, para mi gusto, tienen un valor artístico mucho, mucho mayor, sin desmerecer el, el tatuaje realista, que repito, creo que tiene detrás mucha cosa. De hecho, hay una vertiente, el realismo también muy interesante, que es el subrealismo, ¿Sí? que son aquellos artistas que no solo te tatúan la foto de internet, sino que hacen sus propios fotomontajes, incorporan algo de dibujo propio, eh, transforman imágenes realistas en algo a lo mejor super dark, dándole su propio toque, o sea, sí que dibujan encima, sí que tienen con o sea, con no, eh, conocimientos de dibujo, como para aplicarle un valor más artístico o más, eh, no sé, más original. Sí, le da una ¿sabes? vuelta, no lo hacen suyo. Eso es. Entonces, contrario a lo que puede parecer a veces desde el punto de vista del consumidor, que ve esa imagen de esa cara de una chica súper realista que le llama que flipan la atención. Mmm, creo que hay mucho más valor y mucho más, no sé cómo decirlo, tío, como mucha más magia en un diseño hecho por alguien, incluso en algo tan simple como un pequeño flash, un pequeño tatuaje de 10 centímetros, para mi gusto, eh, creo que suele tener más magia que ese realismo. Pero al final esto es una discusión en la que ya nos ponemos a hablar casi casi como el que habla de arte, tío, que es como, bueno, tío, es que a mí me flipa el, el, yo que sé, el impresionismo y al otro le flipa lo que es figurativo y no, pero es que esto está dibujado, tiene mucha técnica, ¿no? pero es que esto no tiene tanta técnica, pero habla muchísimo de la persona. Bueno, tío, yo qué sé, sabes, ahí ya depende cada uno como quiera venderlo. Para mi gusto, para mi gusto, nada tiene más valor artístico que algo de alguien que dibuja. Yo por eso, bajo mi criterio, el dibujo es imprescindible a la hora de tatuar. Sí, porque sin ello no puedes tener esa base
0: de, de crear, ¿no? Eso es. Una cosa que, a, que no has comentado, que íbamos ya al tema de los estilos, pero me he fijado que no has hablado de Europa. Uh -huh. Entiendo que el tatuaje en Europa nace... Bebiendo de América y de Japón, ¿no hay aquí una rama propia que crezca o que se desarrolle? Mm,
1: te diría que sí, que hay una rama propia, porque luego hay estilos, eh, bueno, transpolca... Eh, ah, sí, transpolca. Oh. Estilos de estos... Curiosos, tipo. ¿eh? Curioso, peculiar. <risa> total, tío. Yo, pero bueno, al final te mezcla cosas interesantes, no lo sé. O sea, y un transpolca muy bien hecho tiene... O sea, todos los estatus bien hechos tienen una magia que flipa. Yo, que soy una persona muy... El otro ya me dijeron la palabra para definirlo, yo tampoco lo llamaba así, pero... Eh, ¿Cómo era? Academicista, creo. Academicista. Sí, que es quien defiende... O sea, a lo mejor me estoy colando el Parece flipas. la clase del UO. Total, total. Academicista. Academicista. Cazador, Nivel 80. Cazador, academicista. <risa> no, eh, se supone que es algo así como que defiendes que la técnica esté por encima de lo representado. ¿sí? Sí. ¿No? O sea, para mí, alguien que no tiene una buena... Se supone ¿eh? esto, entre comillas. Alguien que no tiene una buena técnica de desarrollo de su labor... Es, pe o sea, es peor que alguien que sí la tiene. Aunque el que la tiene haga resultados más feos, vamos a decir, más, menos estéticos, si está mejor hecho, para mí tiene más valor que alguien que hace como cosas muy oníricas, muy bonitas, que a todo el mundo le gusten, pero que tienen cero técnica. Entonces, ahí entra de nuevo otro debate, que, tema de tatu, tío, porque el tema de tatu viene de ser una artesanía, no un arte. ¿eh? O sea, los tatuadores nunca se consideraban artistas, y luego muchos de ellos lo eran, ¿eh? porque fuera de tatuar, pintaban unas obras propias brutales. Hay una rama brutal en los 80 y en los 70, en la zona de San Francisco, donde se desarrolla un estilo también muy peculiar, muy propio, mezclando varias cosas con varias referencias de tanto orientales como moteras, como tal, como marineras. O sea, ahí hay como una fusión súper guapa, tío, que decir que eso no es arte, o sea, quienes se pintaban unos murales para llevar a las convenciones o lo que sea, eh, eran murales brutales, tío eso es arte por cojones ver, otra yo cosa yo es que luego que llevarlo a la piel sea un artesano que
0: la idea del no arte viene más de esa concepción del tatuaje de marinero de carcelario el típico pensamiento de abuelo del tatuaje mm. que es lo que se asocia generalmente a nivel digamos global y sobre todo con rango de edad de mayores no vale. del tatuaje el tatuaje marinero tatuaje de la cárcel presidiario, el típico amor de madre no sí. el típico <risa> vale, el, 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 esa típica concepción del tatuaje como algo que se ha quedado atrás pero ha evolucionado tanto y se ha abierto tanto y hay ya. ya no solo a nivel de estilo, sino de, de creaciones, de cosas que van más allá de simplemente pues un 10 por 10 un flash no en la sí. piel. Sino cosas como mural entero de, de gente que son artistas es y que, que también hacen
1: piel. Es que, tío, yo, yo diría que el, el artista es el que crea, ¿no? Entonces, el tatuaje no lo estás creando. O sea, sí hay tatuadores, tatuadoras, que te pintan, por ejemplo, afrijan en la piel, y a la que te pintan afrijan en la piel, después lo, lo desarrollan con una técnica... Para que a ti ese tatuaje se te quede de manera artesanal, porque crear lo has creado pintando. Entonces, para mí el tatuador tiene dos, eh, dos personalidades: la de el artista y luego el que ya ejecuta es el artesano. ¿Qué pasa? Que antiguamente, tío, los tatus, la Peña no los desarrollaba ellos, no muchos. Es decir, había muchos tatuadores que se limitaban a coger los flashes de otros tatuadores antiguos, de Sailor Jerry, etcétera, etcétera, que al final lo que te hacían era, cogían ese calco, y te lo pegaban y te lo tatuaban. Ese tío es un artesano, porque ese tío no está creando un carajo. Claro. O sea, a lo mejor está creando mediante el error, porque no sabe meter ese color, lo sustituye por otro, queda bien y dices, hostia, <ríe> la da una vuelta de tuerca guapa. Pero no es necesariamente artista, ¿sabes? Entonces, quizás sí que estás asociado el tema de, de que el tatu no es un arte con esos tatus más antiguos, porque quizá hay muchos de los tatuadores y tatuadoras antiguos que no se molestaban tanto en el dibujo. Y sino se han ido como...
0: replicando una vez y otra vez. Y todo eso, es. eso
1: es, de hecho, hombre, eso es, es muy bonito sí. en el mundo del tatu, para quienes comparten una visión del mundo del tatu mucho más tradicional, es como importantísimo estudiar esos tatuadores antiguos, para poder incluir ese tipo de cosas en tus obras actuales y en esos flashes actuales, dándoles ya luego tu toque, dándoles luego tu forma de poner las líneas, tu forma de meter las sombras, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que es como de la vertiente más tradicional, que en Europa también llegó, y yo diría que... en Europa los estilos más primigenios que puede haber, se te van al rollito este de mafia rusa y todas uh -huh. estas cosas de, de bandas, de mafia, de tal y cual, pero desde luego Europa yo creo que lo que ha hecho más es verlo de fuera, desarrollarlo aquí y la verdad que le han metido algo muy propio. O sea, en Italia también nace un estilo neotradicional súper bonito. Además es como muy identificativo porque si bien en todas partes del mundo hay todo tipo de tatuajes, Tú sabes cuando un neotradicional es de un estilo así europeo, italiano, tal cual, cuando un neotradicional pertenece más a una zona de Latinoamérica, cuando un neotradicional es más de Norteamérica. Todo sea, tiene su rango, ¿no? Es como que las zonas, tío, son un poco identificativas. Pero claro, y aquí creo que se abre una cosa muy interesante. Esto tiene que ver más con... Eh, ¿Cómo se aprendía a tatuar antes? Copiando y el acceso tan limitado que había a cosas. Yo esto, no te puedo hablar de ello. Porque yo no lo viví O sea, yo ya soy de la era En la que buscar en internet El nombre de un tatuador A lo mejor no encontrabas todo un libro Pero te salían cosas Pero, eh. pero encontrabas eh, 10, 20 páginas De un libro de flases de ese autor bueno, Entiendo que antes a lo mejor
0: Tú veías por En tu estudio Llegaba un hombre Una mujer de 40, 50 años Con un tatuaje increíble
1: Que se le había hecho que se, En Finlandia Y dice pero, pero ¿y esto qué es, no? Claro, eso pasaba antes y, pero, Eso ¿y pasaba esto? antes, tío De hecho hay, hay podcasts También muy interesantes enfocados al mundo del tatu tradicional eh, que si me dejas los recomiendo sí, porque, claro, por porque creo que para el que le guste mucho este mundillo del tatu esas personas van a hablar mucho mejor de esto que yo hay un podcast eh, que, que hicieron de hecho unos chicos que tatúan aquí en, en España que se llama Spain Tattoo Classic o Tattoo Classic Spain que son unos podcasts en los que están trayendo a Peña, del, del mundo más tradicional del tatuaje, o sea, te traen a esta gente que lleva 20 y 30 años tatuando en España, ya que en España no lleva mucho más el tatuaje, o sea, yo creo que el tatuador que más lleve en España puede llevar 35 años y da gracias, ¿no? no 40, más, ¿no? ¿sabes? ¿En Entonces, Madrid? En Madrid unos 35 años tendrá más o menos de historia el tatu, tío, más o menos, ¿eh? Uh -huh. y, y ya te digo, tío, en ese tipo de podcast que además a mí es algo que me encanta ponerme mientras dibujo, observo que tatuadores que llevan todo ese tiempo eh, te hablan de sus referencias de cuando empezaban como algo que era oro en paño. Es decir, si solamente hay una o dos personas, o tres o cinco, tatuando en una zona como pueda ser Madrid en ese momento histórico, y aparece alguien por el estudio con un tatu flipante, ellos no saben cómo coño encontrar, porque no había internet, no, había nada, claro. no saben cómo coño encontrar referencias de esa persona. Entonces le echaban la foto al tatu de esa persona en persona y se lo estudiaban a partir curioso, de ahí. Sí. Y Como mejor, ingeniería inversa, ¿no? Un poquito. Justo, justo, justo. justo, justo. Y luego también, eh, yo qué sé, por ejemplo, el otro día Javi Castaño, que es un tío que es puto amo, eh, contaba que sus primeros libros de tatuaje japonés pues los conseguía a través de un amigo suyo que se iba a Japón, porque trabajaba en una movida, no sé si de Volkswagen o no sé qué hostias, y que, le, y que le consiguió alguno de esos libros, que se lo trajo aquí, entonces él ya pudo estudiarlo, pero claro, tío, con la limitación tan amplia que tenían antes en el tatuaje más tradicional, eh, yo entiendo que cada referencia valía oro. A día de hoy se está perdiendo mazo una cosa, y yo creo que sin querer he sido partícipe también, porque repito, yo soy de esta nueva era, yo al final no llevo tatuando 20 años, ¿no? Y es que hemos visto muchos más tatus, pero no tenemos ni puta idea de quién coño son, a menos que luego seamos de verdad estudiosos y nos impliquemos. Me explico, si tú a mí me preguntas por referencias, yo sí que tengo una serie de referencias, como puedan ser yo a Bosco, el cual conocí a través de un libro que vi en persona en el estudio de unos amigos en Austria, Hace unos cuantos años yo vi un libro de un tío que dibujaba muy guay uh -huh. y dije, hostia, qué guapo. Y me dijeron, no, no, si es que es tatuador. Y yo, ay, ah. vaya madre, qué guapo. Yo no sabía ni que existía este estilo de tatu. Entonces ya, conozco el trabajo de él, se me graba en la memoria porque no he tenido nunca libros de tatu en la mano y ese es el primer libro de tatu que tengo en la mano. Entonces se me graba ese nombre. ¿Qué estilo era? Es eh, oriental, pero uh -huh. está mezclado un poquito con la suavidad del realismo, dado que es de un chico que venía de hacer realismo y se pasó al oriental eh, aprendiendo con, con todo el trabajo de Philip Leu, que es el padre del oriental en Europa, dado que es uno de los primeros que lo trajo aprendiendo allí en Japón. La cosa es que, claro, de repente dices, hostia, pues me interesa tanto el trabajo de este tío que quiero conocer de dónde ha sacado él la información, la referencia de tu referente, ¿sabes? Que es el ir a la raíz. Y entonces ves que él ha aprendido del trabajo de Philippe Leu y ya dices, vale, o sea que para entender cómo trabaja este tío pues tengo para que entender atrás. cómo trabajaba el otro. Pero llega un punto en el que la información se corta. ¿Vale? No obstante, eso te da eh, valor suficiente sobre una referencia como para que tú te la hayas podido estudiar. Y eso es algo que yo creo que pertenezco a una de las últimas generaciones que lo tenían. ¿Por qué? Pues aquí viene lo triste o lo que para mí es triste, dado que yo valoro mucho la parte del aprendizaje de dibujo en el tema del tatu. Ahora mismo hay un montón de peña entrando que lo que hacen es decir, no, tío, es que a mí me mola el rollito japo, el rollito japo, el rollito japo, El rollito japo, ¿sabes? Eh, cero respeto, tío. En plan, que todos hemos, eh, no sé, creo que todos hemos cometido muchas veces falta de respeto cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Puede que yo, y repito, creo que es lo primero y sin que he eh, disculparme porque, ¿sabes? Porque esa yo...
0: persona que dice rollito japo no está pensando que está ofendiendo, ni que dice, tío, que hay una historia ahí, que hay una cultura, eh, exacto. que esos Desde trajes vienen de algo, que no es como hacer, yo qué sé una O sea, sin faltar respeto, pero el típico infinito en la muñeca. Claro, o sea, ahí el tatuaje batallero, el tatuaje
1: mm -hmm. de walking, que se sí. llama, ¿vale? Que son, pues el... el, el tatuaje el,
0: de follar, ¿no? Este tatuaje de, tatuaje de fornicar, como dicen, ¿no? de, Bueno, tío, no sé. tatus de, del de, que, que entra por, por la lado.
1: tienda y dice, tío, quiero lo que he visto en mil sitios. Me mola, sí. eso, ¿sabes? Mm -hmm. Bueno, eso, pues yo qué sé. Que también eh, es ¿no? Cada respetable, ¿no? Es respetable, Sí, No, y que luego no, pasa. O eso paga facturas. sabes es lo que te quiero decir. O sea, la luz del local se paga normalmente con eso no eh, la cosa es, es esta, tío, que ahora mismo cuando las personas se ponen a aprender, muchas veces se centran en el tío, es que he buscado y me quiero poner a tatuar porque me flipa el tatu, sigo a 15 artistas, a 20 artistas del rollito japo y yo quiero hacer eso. No están entendiendo quiénes son esas personas, dónde han aprendido, la referencia de la referencia de esas personas, entonces ahí... Eh, Empieza a haber mucha información, pero muy banal. Y empezamos a ver y me incluyo, muchos tatuadores muy banales. Uh -huh. Que eso yo, de verdad te lo digo, me sigo considerando una persona banal porque creo que hay mucho aún por aprender, pero creo que como que tampoco nunca es tarde para ponerse a estudiar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como cada uno ha tenido el método que ha tenido para aprender, yo me he tirado unos años hasta que he entendido el respeto que igual le debía a este mundo y las faltas de respeto que le he cometido yo a este mundo y entonces ya me pongo a estudiar, me pongo a aprender más de todo. De todo. Y es eterno si lo quieres aprender. Pero, tío, el enfoque que se le está dando ahora mismo al tatu que yo también entiendo que esta generación anterior lo critique muy fuertemente, es porque os lo han dado todo hecho. Os están vendiendo las máquinas al, a la primera de cambio. Las podéis comprar desde vuestra puta casa por Internet. Te compras... Bueno, es que ni te compras libros de ilustración. Es que te metes en Pinterest, ves claro. 27 diseños y te lías a copiarlos como un hijo de puta. Hay un salto generacional muy grande, muy marcado. Claro, tío. ¿Qué es lo que sí está eh, haciendo esta nueva generación que es muy nuevo y que cambia mucho las cosas? Toda la aparición de las redes sociales, claro. el tatuaje como algo estandarizado, que no es tan raro, hay a quien le molestará un montón. Pero, tío, que todos tengamos curro es la polla, ¿sabes? O sea, porque antes había espacio para muy pocos, ahora hay espacio para muchas personas y muchas de ellas que traen cosas muy interesantes. Entonces es como que, para que tú me entiendas, eh, por cerrar ese primer ciclo de cómo se aprende a tatuar, antes se aprendía muy difícil, costaba mucho, había muy poquitos tatuadores, y ahora se aprende muy fácil, de una manera muy banal, y la gente encima enseguida se crece pensando que lo que ha conseguido es súper complicado tatuando. En un año y medio cosas increíbles, cuando es como, tío, ha, ha habido personas recorriendo miles de kilómetros por ti para dártelo hecho sin que tú lo sepas y encima no les das ni el más mínimo puto respeto. ¿Dónde estoy yo? En el punto medio uh -huh. O sea, yo estoy justo en el medio de esas movidas, tío eh, Me costó lo mío, no es verdad que nadie me enseñó Pero sí que algún tip me iba dando Alguna persona de algún estudio en físico Y demás Yo realmente lo que me faltaba era mucho dibujo, tío porque sí que me tiraron de, de un estudio, porque me dijeron, tío, no dibujas nada, no dibujas suficiente, no sé qué, no sé cuánto. Me acomplejaron que flipas, me puse a dibujar como un puto animal. y
0: Fíjate ahora que ilustras y dibujas,
1: loco. Ahora, yo creo que dibujo mejor <risa> que tatuo. Sí, o sea, sí, sí, sí. sí tío. No, no soy un gran dibujante, pero desde luego el camino que he recorrido casi, casi, me atrevo a decir que lo he recorrido más en, en dibujo que en tatuaje, dado mm. que es tatuaje lo que me ha faltado aprender.
0: Claro, y lo que por... comenta además, me, me parece muy interesante el tema de que alguien ahora, con mucho esfuerzo, por supuesto en dos años puede tatuar de loco mm. Pero lo que no comprende que, claro, para que eso ocurra es porque previamente gente ha recorrido el mismo camino en 20 años. Toda Exacto. información que no había forma de... Eso es. Muy similar, por ejemplo, el tema del entrenamiento físico, que ahora hay tanta información, casi que abruma, uh -huh. pero es que antes era prueba y error. No había lo que claro, ahora... Claro,
1: y con las alimentaciones y con todo, ¿no? Claro, no, no, no se final... sabía. O
0: sea, hace 100 años no te puedes ponerte a explicar a alguien que solo qué es la proteína, de dónde viene, o por qué este ejercicio es mejor que el otro, por qué este estímulo... No se sabía. Se decía, prueba y error,
1: prueba y error. Entiendo que un mundo, al final, muy parecido. Sí, y, o sea, claro. Y la... además los tipos de profesionales, ¿no? Que hay, claro. porque luego hay gente que es como muy profesional en lo tuyo y gente que y es gente muy gente que te poco manda un Word,
0: te manda un Word mal escrito, que es como la rutina. Y de Igual que en no. todo, claro. Tumba para adelante. Bueno, Yo sé que hay temas que tocaremos más adelante, el tema de cómo se trabaja la profesionalidad, porque también creo que esta segmentación entre... Mal llamado lo de antes y mal llamado lo de ahora, que habrá gente que fusione todo. Claro, ¿sabes?
1: generalizar está... Claro, fatal. pero para
0: separarlo un poquito, lo de antes y lo de ahora, ¿cómo se diferencia la forma de trabajar ahora de un profesional? Por ejemplo, yo que voy a tu estudio, me haces X cosa, y antiguamente, ya no hace 5, hace 30 años. ¿Cómo se tatuaba antes y ahora? ¿Diferencia?
1: Uf, eh, Te puedo hablar un poco más de técnica que de realidad, tío, porque técnica. yo no he estado en un claro, estudio Claro, pero lo que tú hayas años, oído, claro,
0: o lo que tú has visto más, digamos... Chapao, la antigua. Bueno,
1: por, por lo que yo he hablado y lo que, lo que he podido oír, lo que he podido incluso, ya te digo, aprender de uh -huh. palabras de otras personas en sus podcasts, en textos, en entrevistas, en internet, eh, por escrito y tal. Antiguamente uno iba a tatuarse y lo primero elegía un diseño que ya tuviese esa persona, a excepción de los tatuadores que hacían lo, el llamado custom, que es... ...quien te personalizaba, de alguna manera, un tatuaje a su estilo. O sea, lo de ir y decir, hola, mira, yo quiero estos elementos de tal forma, tal, no se daba. Eso mm, supongo que habría, porque alguno habría. Es lo que te digo, que a lo mejor uh -huh. es lo que llamamos custom. Pero la puta realidad es que la peña tenía sus flashes y la peña llegaba al estudio... Te decía, de hecho, bueno, eh, claro, uh -huh. es que, vale, entiendo hacia dónde ibas la pregunta. Tú entrabas a un estudio y no habías visto su Instagram. Tú no claro. sabías ni quién cuando te eso Yo como,
0: ahí. yo quiero, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una manga con motivos
1: negros, tal. Yo tengo eso en mi cabeza. Pero si yo no tengo acceso a quién hace eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo averiguo? Claro, pues tú vas a un estudio, de repente, al de tu barrio, uh -huh. y le dices, oye, mira, eh, le vi a un chico eh, una manga, bueno, le dirías un tatuaje muy grande en el brazo, claro. probablemente, <ríe> situándote en ese tiempo, eh, que era así toda como en, en sombras Porque además lo que es las nomenclaturas Lo es que muy es muy las bien, etiquetas claro. no, diría no dirías Black como, War No dirías Black así como negro y blanco eh, Sí, sí. Eh, un tatu a sombras, sí. ¿sabes? Entonces, probablemente ese tío te diría o oh no, eh, mira, pues yo es que no hago ese tipo de tatuaje o si lo hago, deja que te lo dibujo y te pasas dentro de unos días, te enseño el dibujo y lo ves y funcionaría un poco a lo mejor así. Pero sobre todo lo que a ti te enseñaban, ¿no? Era el book de trabajo, cosa que se ha perdido mucho, ¿ca? A mí, personalmente, me parece muy bonito tener todos tus trabajos impresos en foto. De hecho, es algo que he empezado a hacer, recopilación de tatus del año pasado Eso y Eso lo vi yo lo en el primer estudio en el
0: que entré. Me hice una frase en la espalda con 23 años y tenía un libro como un muestrario. Un muestrario, Y cada uno de un los tatuadores tiene un catálogo, un catálogo. Y tú vas y dices, ah, qué bonito. Por folio, En final. mi mente digo,
1: yo no quiero el tatuaje de otro, yo quiero un tatuaje mío. Eh, claro. Claro, o sea, es que el, los llamados flashes, hay gente que los repite, gente que no... Eh, es lo más común seguro, ¿verdad? Seguramente habrá muchas de las personas que sus flashes, sus dibujos, modelo, que tú puedes llegar al estudio o podías llegar al estudio y decir «quiero ese», se lo habrían hecho a muchas personas o no, no lo sé, mm -hmm. ¿sabes? Pero sí, o sea, tú elegías en analógico, en papel, elegías qué tipo de tatuaje querías hacerte en base a qué foto habías visto también ahí en el estudio... Y si había, por ejemplo, cuatro artistas, eh, tú decías, pues mira, de los que me has enseñado me gusta o quiero que me lo haga este, ¿sabes? Pero ante esa falta de, de información que había la peña muchas veces pues iba a tatuarse con random uno la buena de Dios. A, a ver qué sale, no y bueno, pues así pasaba también que muchas veces había artistas que eran muy polivalentes, pero a lo mejor no conseguían terminar de ser buenos en todos los aspectos y te hacían un realismo que tú decías, joder, eso comparado con un tío de realismo de ahora no tiene nada que ver. Claro, cabrón, es que ese tío estaba dibujando realismo para el tatuaje por la mañana, un japonés para por la tarde, y luego unas letritas para la tarde noche, ¿sabes? Por esto
0: que se dice, aprendiz de todo maestro de nada, ¿no?
1: Eh, exactamente. Que yo creo que al final, después de toda una vida, por cojones, se te tiene que dar bien unas cuantas de las cosas que has ido haciendo, ¿no? Poco a poco. Uh -huh. Pero sí, tío, antes no había eso de... Bueno, pues mira, tenemos a este haciendo realismo, este hace fine line, este hace uh -huh. tal, la otra hace color. ¿Sabes? Eso yo es de ahora, tío, eso es empresa. Eso no es... O sea, ahora tú montas un estudio, te quieres tatuar y lo primero que haces es pedir el Instagram. Claro. Entonces, ves el Instagram de quien te lo ha hecho y del estudio al que pertenece y dices, hostia, pues es que por lo que yo me quiero hacer... La persona esta no es la adecuada, pero he visto que tenéis a, un, no sé, a una muchacha haciendo motivos florales. Es que es lo que me quiero hacer. Y además trabaja con línea fina. Eso es lo que me quiero hacer. Entonces el catálogo ahora mismo es amplísimo. Es mucho más fácil para el consumidor. Y, y es mucho más fácil para el consumidor. También con las mismas trae otros quebraderos de cabeza. Y es que el consumidor ahora, o sea, el consumidor antes, yo creo que a excepción de personas en particular, que por lo que sea, fuesen más problemáticas, Vale, pero, pero ahora mismo viene mucho cliente, coñazo, tío. Que, que, le, que te <ríe> sí. falta decirle, mira, tío, toma la máquina, te la haces tú y me dejas en paz. Porque si yo voy a ti es porque en teoría yo confío en tu trabajo. Se supone que yo es lo que he visto, pero si tú cuando vienes como cliente me dices, mira, tío, quiero que esto esté aquí, que esto otro esté en esta zona, que aquí vaya una rama cruzando por no sé qué, no sé cuánto, es como, vale, tío, y entonces yo exactamente qué necesitas de mí, ¿no? O sea, mi interpretación. Luego. Que te pinche, ya está, la cinta. Exactamente. Pero, pero claro, eso también da a, Ya te digo a muchos pesados, tío. No, pero... Yo
0: lo que pienso, de mi lado también, que uno de los problemas puede ser la sobreexposición y el buscar siempre algo mejor y mejor y mejor. En mi mm -hmm. caso, yo estuve casi dos años pensando cómo hacerme la manga, como tal. Bueno, al principio no era ni la manga, eran tres tatuajes sueltos, qué fui claro. desarrollándolo. Y antes de encontrarte a ti, casualmente, por un anuncio de Instagram hace ya más un año, yo pa tenía… Para que digan que no funciona Para que digan que no funciona publicidad. fíjate, <risa> ¿eh? Yo tenía otro tatuador, ya he hablado, buscado y casi con cita para septiembre del año pasado. Creo Hostia. que era sí, más o menos…
1: Yo me lo contaste, creo. Sí, te
0: lo conté. No, no recuerdo el nombre del, del chico. Era bueno. Y que yeah. era, era objetivamente bueno, hacía cosas muy chulas. Pero me faltaba algo. Ya. Yeah. ¿El qué? No lo sé. En yeah. otra época, quizá habría dicho… Pues es que es el, esto es lo que yo quiero eh, Claro Esto es lo que yo quiero Y he hablado con este Y claro, pues ya porque, me lo hago con este ¿sabes? Efectivamente Me lo hago con este Y que se haga lo que, lo que Dios quiera no me da, Y me salió un anuncio De Instagram De la espada de, Del Rey Lich, Que es que no voy a olvidar, sí. Nunca para que no escuche El Rey Lich es Uno de los antagonistas Más importantes Si no el más importante de, de Warcraft y para mí de la historia del videojuego es un
1: emblema y sí, es claro tío, es o sea, Arta pues salía loquísimo. la
0: Frostmour y yo vi ese tatuaje con exactamente el estilo que yo quería y encima la persona que dije vale va a entender las referencias que le voy a dar y gracias a esa exposición ahí sí dije yo vale esto es lo que quiero de verdad y puedo avanzar Total. ¿qué ocurre? que podría haber continuado y salirme un una cuenta de un, yo qué sé, un neozelandés o un checo lobado que dice, ¡oh, tierra! Este es mejor todavía, ¿sabes? Pero si entra en esa espiral, nunca sale. Tienes que sabes. llegar a entender que, vale, puede que, siempre para alguien mejor, eso es así, siempre alguien mejor, siempre, siempre, siempre. siempre. siempre pero tienes que ver lo que es suficientemente bueno para lo que tú quieres. Y también que te encaje por y que, zona, efectivamente, por efectivamente Porque tío. Yo que sé, eh, yo conozco tatuadores de Blackboard, de Estados Unidos... No, hay uno creo que en Alemania o en Finlandia, no sé, no, no recuerdo el nombre, Tiene un europeo que es un puto crack, tú seguro sabes quién es, pero yo no me acuerdo el nombre. Ya, pero digo
1: con esa descripción poco. Claro,
0: pero yo, yo lo vi dije, joder, me parece alucinante, pero claro, es
1: que a lo mejor vive a 7000 kilómetros, no. Bueno. Sí, que, que quizá también va un poco en base al consumidor de turno, pero mmm, conozco gente que sí, que se va a tomar por el culo al otro sí, lado sí, del mundo, a tatuarse, algo y se hace una sesión cada dos años para poder avanzarse un proyecto enorme, pero luego hay el que no quiere eso. Y creo que lo bueno de ahora es que, que esté tan extendido hace que cualquier persona pueda encontrar el tipo de artista que necesita relativamente cerca. O sea, quiero decir, tú sí. quieres buscar a alguien que haga Black Work en Madrid y vas a poder, indagando un poco, 20 encontrar... 20 ronda, seguro. Eso es, encontrar tres o cuatro personas de las cuales alguna te tiene que encajar. Si no te hmm. encaja ninguna, a lo mejor te toca abrir un poco más tu radio, pero te tienes que ir a Albacete y no a, yo qué sé, San Francisco, a sí, California, sí, sí. a... Yo que sé, pues es que antes a, pasaba, antes pasaba. Eh, exacto, ¿sabes? También yo creo que antes, eh, al haber un poco ese... ese no sé, esa cantidad menor de personas haciéndolo eh, había un poquito más de magia en el tatu, se frivolizaba uh -huh. menos, ¿no? Eh, debe ser así, o sea, esto es ya como me lo imagino yo. Sí. Porque, claro, tío, tú veías a esa persona que querías que te tatuase al otro lado del mundo y era como, es que es o esa persona o nadie. O nadie, ¿ver? Entonces viajo, me tatúo, hay un respeto es Una mental, experiencia completa. Es una sí. experiencia completa. Mientras que quizá ahora, pues es un poco el, bueno, abro Instagram, eh, hablo a esta persona, eh, tiene un manager, eh, me dice que tatúa aquí, tal cual, no voy a hablar ni con él hasta el día de la cita, frivolidad un poco más tal, no uh -huh. lo sé, no lo sé, o sea, pero bueno, tío, sí, o sea, los tiempos cambian, ¿no? O sea, estamos en la nueva sí, era y, burce, somos, ¿eh? y somos de la nueva era, tío, es, es innegable, tampoco eso se puede, se puede tirar para atrás, tío. Y es lo que tú comentas, a nivel de la cantidad de trabajo es exponencial. Es claro, tío, ahora mismo, podemos trabajar un montón. Porque para la gente
0: entienda, un tatuador de, de, ahora entraremos en lo que son, entre comillas niveles, ¿no?, de, de tatuadores, no nivel de calidad, sino niveles, digamos, de trabajo y tal, y de exposición. Uh -huh. ¿Qué lista de espera tiene un tatuador? Por ejemplo, como tú. Yo quiero trabajar. Quiero que me tatuen mañana y tú me dices, hey,
1: brother. Pues no puedo. No puedo, tengo furbo. Eh, tengo furbo. Tengo furbo. Es que juego al bicho. No, eh, pues mira, yo creo que eso depende mucho de. Hay como tres o dos factores que son indispensables. Lo primero, depende del proyecto que uno se quiera hacer, siempre va a tener que contactar con un cierto tiempo de espera. Quiero decir, no es lo mismo, dibujar una espalda que dibujar, eh, bueno, pues un parche de 10x10, que hablábamos uh -huh. antes, para un brazo. Así como tener en cuenta el caché o reconocimiento, y aquí, ojo, porque ya tocamos tema marketing, que ya cada uno es de su padre de su madre, o de su madre y de su madre, o de su padre de su padre, y cada uno lo lleva como quiere, ¿vale? Pero hay personas que, sin ser top, como tatuadores o tatuadoras, tienen una lista de espera de dos años, hay personas que... Como en, todo, en, todo negocio, ¿sí? como en todos los negocios. Sí. Como en todos los negocios, hay personas que, siendo la puta hostia, le dicen me quiero tatuar mañana y pueden, uh -huh. entonces eso ya depende mucho de la persona en cuestión. Ahora, yo por ejemplo, que me considero que estoy en un punto muy optimista de, de mi carrera dentro del mundo del tatu, estoy flipando porque sí que llevo como estos dos últimos años con una lista de espera de entre siete, ocho, nueve meses. Lo cual para mí antes era impensable. 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 ¿Tú pensabas llegar a ese punto? No. Impensable. O sea, yo, yo hace unos siete años veía a personas como Víctor Chill trabajar y yo decía, "Wow, tío, me encantaría poder trabajar todos los días haciendo dibujos de los que a mí me gustan, Guapo, con claro. un estilo que a mí me mola. Y además que ese tío, guau, y yo soñaba, y decía, ¿qué dices? Que tiene casi un año de espera, ¿qué dices? Eso es imposible. <risa> Y bueno, tío, pues mira, aquí estamos unos años después, no sé si es que hemos trabajado muy bien o que hemos dado los pasos correctos en otro sentido, pero yo sí tengo ahora mismo esa lista de espera. Gracias a Dios, toco madera porque siga así. Pero hay mucha gente que vive con una semana de citas. Hay muchísima gente. Diría que el monto general pueda oscilar entre una semanilla de citas o directamente no tener citas, y tener unos dos mesecitos de citas y gente muy respetable eh sí, buena sí sí y gente sí. muy respetable muy buena lo que pasa que bueno pues entiendo también que uno cuando solamente trabaja un estilo a lo mejor ese estilo tuvo su momento boom y luego bajo, y entonces tienes menos clientes que Por ejemplo, que un tribal, ¿no? Que como en el 2000, 2000 y poco, todo el mundo tenía tribales... Imagínate a alguien que sea un puto especialista en tribales, pues no. a lo mejor en ese momento tenía un boom muy fuerte, eh, luego le entraba menos curro, tuvo que adaptarse, hacer otro tipo de trabajos, tenía menos currete, y ahora que ha vuelto la moda de los tribales, resulta que se renueva... Ha vuelto que... el tribal ahora. Hostia, claro, tío, está, sí. los 2000 están ahora
0: pegadísimos. Eso escucho hace poco, ¿sabes sí. por qué? Fíjate qué tontería, porque vi que... Una chica en TikTok me salió con el típico pantalón bajo por la cadera, que ahora sí. se llevan
1: como muy alto y no. Y se le veían todos y... los tribales a Dios okay.
0: Sí, pero aparte del tatuaje, que yo dije, parece que va disfrazada de American Pie. Y no, claro, es que tío. ha vuelto esa moda. Tío. Yo claro. no tengo ni idea de moda. Voy en chándal y con tirantes que me regaló mi amigo Carlos. Guay, yo, yo tampoco te voy a poder eh.
1: explicar como que mucho. Creo que a lo mejor, es verdad, tío. teniendo en cuenta que mi novia es una persona que está obsesionada con la moda. Le encanta, ¿no? Le encanta y me voy <ríe> enterando de muchas cositas. Sí. Y tengo amigos en mi círculo más cercano que le flipa la moda. De hecho, es que tengo muy pocos amigos tatuadores. Me gusta también rodearme de personas que no necesariamente me hablen de tatú. Y... Eh, les encanta la moda, tío, a todos. Yo, yo estoy en mesas, tío, tomándome las típicas birras y escuchándoles todo el rato hablar de lo nuevo que ha sacado no sé qué, la nueva marca de tal, el diseñador, su puta madre... Toda la paranoia, ¿sabes? Y yo alucino con eso y me entero de que el, no sé, el año pasado ya empezaron a volver los 2000. Fíjate. Tú estás flipando ahora, ¿sabes que lo has visto claro, en TikTok? yo tictos? flipo ahora por un TikTok y dije, hostia, es verdad, tío. Sí, 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 sí los 2000, tío, las gafitas estas que parecen de ciclistas y hacia atrás, Los verdad. pantalones bajos de, de La del
0: de príncipe de Belén, tío. Eso siempre la Total. La sudadera sin capucha, tal, ese rollo. El ser ahora, tío. Cercania, punto, pero ahora ser no es cani.
1: No, pero uff, ya... Es que sí. ahora... No, tío, pero es que está todo muy mezclado. La ropa del niño. La ropa del niño. Mi novia me apareció hace no dos semanas. Creer, me dijo, mira lo que me compran 20 de Una camiseta del niño naranja. Y Hostia, yo, que vale. fea, pero que, que, que se lleva así, sí, eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Se vuelve a llevar toda esta movida, tío. Lo que pasa que se le da el toque. Se le da el toque actual, tío. Claro. A mí me flipa, ¿eh? O sea, poco a poco de tanto escuchar a, a todos estos hablar de ello, como que sí que me voy fijando un montón en cosas, ¿sabes? De hecho, intento aprender y absorber porque... Seamos sinceros, me gusta, trato de ser una persona, yo vamos, me considero más o menos coqueto, me gusta mm. arreglarme cuando no tatuo porque cuando tatuo tengo claro. que ir de negro y he hecho un puto trapo, porque si no, manchotero entero. Y para ello tengo que aprender de, de que todo claro. esto, ¿no? porque si no, no sabes ni qué coño llevar. Yo igual, a mí me gusta ir bien
0: cuando voy a algo que tengo
1: que ir bien. Si sí. no,
0: si quedo contigo a hablar, pues me pongo un chándal, tío,
1: porque lo voy al gimnasio.
0: Pero una cosa me ha parecido curiosa, has dicho que la moda vuelve, pero con matices. ¿Y el tatuaje? Porque igual. el tribal vuelve... ¿Pero con qué matices? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo vuelve un tatuaje? Porque yo imagino el tribal clásico de, de digamos, de Tete de Valencia del 2005... Hostia, ese ya
1: no es clásico. Ya, ¿cómo no? Claro, tío. Eso está modificado, ¿no? Es, o sea, el primer tribal, a lo mejor, eh, yo qué sé, pero voy a inventar, ¿no? Sí. Eran eh, esos tatuajes maoríes que conocemos bastante. Sí, el, el brazo
0: de Dwayne Johnson, eso, ¿no? eh, Ese tipo de, de
1: tatuajes loco. que son, al final, líneas y rellenos negros en bloque, uh -huh. eso es tatuaje tribal. Luego, se, luego salen otros tribales polinesios de todo tipo, ¿sabes? O sea, todas las culturas orientales tuvieron mucho que ver. No, no es oriental en la palabra, es... Eh, ¿Cómo se dice, tío? Ah, no me voy a acordar. Eh, culturas mongolas y mm. todo este área... Eh, tuvieron muchísimo que ver con las formas ornamentales uh -huh. que luego se le aplican al tatuaje y entonces empiezan a salir esos tatuajes que luego con el tipo acaban siendo también tribales de los que sí, conoces ahora mainstream, ¿no? Digamos. se hace mainstream y se dejan de hacer tribales durante unos años y sí. ahora vuelve el neotribal fíjate eso que comenta
0: no va un poco en contra del tema del respetar el tatuaje porque para mí, fíjate, para mí esto me explota es la cabeza el tribal de un tatuaje cutre aunque esté bien hecho, veo un tatuaje como, como cani, lo tatuaje ve, cani. Lo ves
1: a lo mejor como vulgar. Vulgar, no es que porque eso y... es, vulgar.
0: No cutre, en la palabra cutre no, porque hay tribales. A día de hoy que he visto alguna cosa muy chula enfocada al blackwork, ¿no? Pero es cierto que esa evolución es como perder el respeto a donde nace el tribal. Es como si un japo se convirtiera, yo qué sé, en unos parches o algo es raro. es tribal?
1: Eso, eso técnicamente es un tribal. Pues eso, eso, está es guapo. Que eso técnicamente es un work. Claro. O sea, eso es un trabajo en negro de rellenos sólidos, tío. Eso técnicamente es tribal. Es tatuaje tribal, que no un tribal, porque lo que asumimos como un tribal es lo de los picos, que tiene así forma como que fuego. Sí, lo, lo, sí las líneas estas, es, ¿no? Eso es, tío. O
0: sea, la gente, que la gente o sea, no final... puede verlo, lo que está enseñando la típica manga go, ma, manga maori, digamos, ese estilo de tatuaje lo que estamos viendo. Esos moviendo.
1: son tatuajes tribales, Ajá. porque pues, al final tribal tiene su, sí. su, cómo se dice esto, como la raíz de la palabra, su... Eh, no me va a salir... Etimología, Etimología al final sí. viene de, de, de ser eso... Sí, de la tratajes, connotación de, tribus, de esa palabra de atributos. Sí. Al final, es lo que hay... La cosa, tío, es que... Eh, mira, las personas más eruditas y más eh, investigadoras... Más bibliotecas andantes... De todo, te dirán que es poco respetuoso... Pero al final, el vulgo general... La población general es la que hace de algo que, que sí, salga bien... Premio, por supuesto... Se decía con la música... No, tío, es que la música de ahora, como todo está producido, como las voces ya no son cantantes buenos, como ya no sé qué, como no saben entonar, está mal. La música de ahora es una mierda. Vale. Tío, Elvis en su día estaba mal, tío. Elvis la ha criticado y pues, ahora Elvis es el rey del rock. Pues esa es la puta cosa, tío. Tú me puedes decir que estaba mal porque estás eh, como... No sé cómo llamarlo, tergiversando, como modificando de una manera menos respetuosa algo... Pero si a todo el puto mundo le gusta y todo el puto mundo lo acepta, el puto tribal es tribal. Y, es, y ese es el puto tribal, y ya está, y te callas. <risa> Tú como erudito, oféndete, lo entiendo, lo respeto. Pero el mundo va a entender que el tribal es lo que estamos vendiendo como tribal, ¿sabes? <risa> pues pasa lo mismo con todo, tío. Con moda, con tatu, con arte, con todo. O sea, un pintor malísimo que si a todo el mundo le gusta el tío va a ser bueno, ¿por qué? Porque vende, porque trabaja, porque expone, porque tal, porque igual, ¿por qué? Porque a la gente le gusta, pues con la música igual. Uh -huh. No, es que no eres cantante, porque sí, usas autotune. Si sí, sí, Si el público sí, lo consume, Exacto, funciona. Si vivo de ello, claro. técnicamente lo no soy.
0: Claro, es muy como bien, al final, bueno. me pongo, como, no, lo es que estaba pensando justo, me ha dejado el, el cine, ¿no? Porque también va muy relacionado, hay mucha, bueno, mucha, hay una minoría de gente erudita, como tú dices, que critica el cine de masa, el cine general y comercial... Pero es que ese cine comercial que permite que una sala pequeña tenga una película eh, checoslovaca del año 2 Total. En, en, en pantalla, porque al lado tienes Los Vengadores, que te da la caja Paga la factura, como tú dices, ¿no? Paga la factura. Para que tú puedas traer luego tu pequeño proyecto al lado. Y el tatuaje imagino que... Eso es, yo, para yo para lo tío. veo,
1: tío, en el cine... Vivo al lado de un cine, tío, que me parece que han tenido un proyecto muy interesante. Es un cine de películas y filmes independientes. Mucho cine europeo, de uh -huh. este que a priori no te lo vas a encontrar anunciado en ningún lado y siempre tienen una peli que es de estas taquilleras, un blockbuster. La que paga factura. La que paga la factura porque te estrenan ahí un Doctor Strange, pero en vez de normal te lo ponen en versión original. Claro. Así le dan un poco su toque, su firma como cine, y es que ellos no te quieren dar simplemente el que vayas ahí a comer palomitas y, sí, sí. y a hacer ruido. Pues la sala es más pequeñita, entonces atienden a un público un poco que busca algo especial. ¿Qué es lo especial? ¿Qué es en, en versión original? De puta madre, ¿sabes? Y ellos funcionan, tío. Y este cine yo lo he visto, que abrieron justo antes de la pandemia. Se comieron eh, todo el local y todo durante esos meses malos. Y ahí están, más fuertes que antes, acaban de abrir un bar al lado, no sé qué, no sé cuántos, tío. Entonces, al final, eh, ¿qué es? Negocio es... ¿qué es todo, tío, eso? A mí eso me lleva a la pregunta también de la creatividad. Cuando uno quiere desarrollar algo sea un tatuaje, sea música, sea cine, sea lo tuyo, la creatividad, ¿de dónde sale y a dónde te puede llevar? O sea, ¿vendes más porque eres una persona creativa o vendes más porque tu producto es bueno o es eh, súper, no sé cómo decirte, súper sólido, ¿sabes? Pues fíjate,
0: yo no tengo, no tengo respuesta, obviamente, pero sí que creo que una persona puede ser muy buena creativa y muy mal comercial, porque lo he visto personalmente, y muy buen comercial y un creativo pésimo, creo que... En la simbiosis de o dos personas, o una bien persona eso, está la clave. Si tú eres muy creativo, pero no eres capaz de transmitirlo realmente a la gente y que lo entienda, de nada te sirve esa creatividad, está que para ti. Total. Y para los cuatro eruditos que te van a entender. Pero Total. en cambio, si esa creatividad, tú sabes darle el enfoque generalista, que suele ser más simple, sí. y moverlo mucho. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre a nivel de arte es eh, Banksy.
1: El, vale. se llama así, el,
0: el grafitero. El, que ahora sí. se ha hecho artista, ¿no? Bueno, es algo que casi todo el mundo podía entender. No era un arte complejo y se ha hecho Totalmente. enorme. En cambio, yo no entiendo de arte moderno nada, pero puedo imaginar lo que la gente entiende como arte moderno. No sé, una pared blanca. Una pared blanca con un bater pegado. Con, por ejemplo, eh. o mejor una pared blanca con un punto negro en medio, que seguro que existe algo así. Sí. Y, significará muchas cosas, pero yo no lo entiendo. Juan, el museo de Londres tienes todo lo que quieras de eso. Claro, tú no, te vas, sea,
1: efectivamente. Y la y la expo de Arco de aquí de Madrid. Claro, tú te era... vas a Arco
0: y dice o, o en el Wengie incluso hay posiciones de este estilo que dice, tío, ojalá lo entendiera. Total. Pero no lo entiendo. No lo si entiendo. consigues que eso se traspla, tras, traspase a un público más general, seguramente se haga mainstream y se convierta como el tribal en algo Total. que gente mainstream entiende como la base de eso.
1: Como la base de que eso. Que no era nada. Yo pensaba que el tribal era así. Es que tío, es saber venderlo. Claro, macho. Yo te juro que, mira, hay un, hay un tatuador que no voy a decir ni el nombre porque a mí personalmente no me gusta lo que hace, no me gusta su proyecto. Luego fuera de cámara me lo dice. Y, por supuesto. <risas> y no me gusta cómo lo ha llevado a cabo ni las denuncias que tiene por varios temas un poco chungos. Vale. Vale, es un tío que normalmente te coge y eh, se pone a tatuarte de la manera más antihigiénica posible en mitad de la calle, dejando la máquina colgar de un péndulo, te pide que te pongas ahí, la máquina te hace cuatro rastrojos negros de mierda por el cuerpo y el tío es la performance, lo graba, sube un puto reel, desde hace años, ¿eh? ya lo hace,
0: ¿Cuánto, y tiene cobra, millones ¿cuánto de visitas? cobra ese no pavo? No tengo
1: ni puta pero idea Pero basta seguro. seguro Bueno, es que a lo mejor ni cobra Pero cobra con lo que gana con internet sí, ¿Sabes sí, lo que sí. te quiero decir? Es que no tengo ni puta idea Y la peña como No, es que yo quiero participar en el proyecto No crees que de este sea, ese tío no es tatuador ese, Para mí no tiene el nombre de tatuador, tío mm. Para mí no tiene ese nombre A lo mejor él trabaja de puta madre Y yo no lo sé Y eso que, es un performance, como tú dices Y ¿no? es un performance Pero claro, ese tío es como Ese tío ni lo meto en artista Ni lo meto no, en tatuador no. Repito, o sea, a mí ese tío me demuestra pero claro, para eso me tiene, me tiene que querer demostrar, ¿eh? Claro, a lo mejor dice, me sudo la polla, Jesús. Le sudo la polla, Es mi cuenta el banco. Total, <risa> es que claro, tío, es, es, es creativo, sí. Porque este tío es muy creativo claro, en ese sentido. Tío, o sea, estatúa a otro men montado en una bici, vestido ¿En de en Spiderman. Sí. Y le hace una cosa que para mí no es tatuaje. Sí, sí es sí, tinta sí. inyectada en la piel, pero no es tatuaje, ¿sabes? Sí, o sea, hay que diferenciarlo. Entonces, yo no entiendo, tío. Eh, esta persona sabe vender. Claro. por lo que coño sea, en su proyecto ha llegado a gente y ha sabido vender. Mm, eh, no lo querría no para, para mí, tío. no lo querría para mí.
0: Pues mira, esto me recuerda mucho, es que, joder, está saliendo conversación súper guay, tenía preguntas... Es que me ha enrollado mucho con la intro. No, eh. pero me ha encantado, tío, de verdad, me ha encantado y hemos ido derivando a punto interesante. Esto que tú comentas de este chico me recuerda a Black Alien. Y que para que no sepa, Black Alien, Black Alien Project, es un, es un hombre... Digamos que es la persona más conocida del mundo de transformación corporal. Se llama así, ¿no? Transformación corporal. Sí, modificación. modificación es. corporal, eso modificación. es. Modificación. Y hace poco se hizo tatuador y tatúa una especie de minorancia de, de, de traspolca con línea extraña. O sea, su tatuaje, no sé si lo has visto, son... No, visto, en he visto, México... He visto, he visto como mucha línea... Raya rastones, roja, fuerte. Sí. Yo lo que imagino es como coger un rotulador para que todo el mundo lo entienda y garabatear una hoja. Ese estilo con varios colores y, ojo, que algunos que he visto... No feo, o sea, no digo que sea feo, porque quizá tenga algún sentido, que yo no entiendo. Yeah. Pero ahora quiero ahondar también el tema de qué es la transformación corporal y también de qué estilo de tatuaje hay. O sea, un breve resumen, aunque hemos mencionado mucho, cuáles serían, digamos, los pilares de todo y hacia dónde han ido. Vale. Pero este tipo de gente famosa que empieza a tatuar por el nombre, ¿tatúen
1: bien o mal, sin o experiencia? Mal. ¿Tú yeah. qué opinas? A ver, como persona que cada vez pasan más años y le tengo más amor a, a mi profesión. No me suele gustar mucho que alguien que viene de ser famoso por otra cosa se ponga a tatuar. Hace poco, por ejemplo, no sé qué coño escuché de Sergio Ramos o algo de esto, que se había puesto a tatuar. Sergio
0: Ramos. Creo que, creo que era Sergio Ramos. Alta Ramo, calidad no. su tatuaje, ¿eh? Alta, alta calidad, calidad. O invito
1: no. a que busque los tatuajes de Sergio Ramos, sí, alta sí, calidad. por favor. Pues no sé qué coño me sonaba algo así como de que Sergio Ramos se había puesto a tatuar, tío. A mí, si no vas a entrar para aportar nada... Yo, personalmente, prefiero que no entres. Mm. Si vas a entrar para tratarlo con respeto... Bueno, ok, ¿no? Ok, que la vas a cagar al principio haciendo falta de respeto, pues es que yo no puedo no puedo decirte que no lo hagas porque yo lo he hecho. Entonces, yo no puedo ponerme a todo escaldar. Todo el mundo empieza, ¿no? Claro, tío, yo no me puedo poner a escaldar a gente más, más, más neófita que yo en algo, mm -hmm. porque al final yo lo he hecho, pero... Pero tío, que si entras, eh, que sea para hacerlo desde el respeto y desde la humildad. ¿Sabes? Que no por ser una persona mundialmente conocida, por ser el tío más modificado y no sé qué hostias, eh, de repente vayas a todas las convenciones, te hagas aquí super famous, mm. eso casi hasta me molesta un poco. O sea, puedo entender que ocurra, porque las repercusiones sociales muchas veces son así, pero casi casi que hasta me molesta un poco, tío. Uh -huh. No obstante, no he visto su tipo de tatuaje o no en detalle. Sé que hace poco vino a Madrid a tatuar y creo recordar que eran eso eran así como mucha Línea, marca de colores, sí. de líneas negras y roja como...
0: azul. Recuerdo como mezclada. Sí, por eso me pues, recordaba el traspolga por esa superposiciones de cosas, de,
1: de colores y tal. Sí. No. Bueno, supongo que tendrá algún tipo de no, no lo sé. <risas> tatuaje de alguien, ¿no? Sí, que, sí. Ahora antes de ir a este tema, ¿por qué?
0: Porque no lo entiendo, ¿por qué los futbolistas, la gente famosa, con mucho dinero, mal. se tatúa tan mal, tío? Tío, pues mira... Eh, Ed Sheeran, por Dios, ¿ha visto te, su tatuaje? Sí, tío. Bueno, Ed qué? Sheeran
1: creo que estaba tatuado de antes de ser famoso. ¿Pero por qué se pero tatúa así? Yo te, pues mira, te lo voy a contar, tío. Tuve hace poco, hace poco hace ya un par de años, yo creo, la experiencia de tatuar a Jay Cortez. Sí. ¿Vale? Es una persona mundialmente sí, conocida. Cantante de reggaetón. Eh, bueno, reggaetón, trap, rap... Sí, ese rollo ahora. Sí. Eh, bueno, pues... Me citó a las 11 en su, en su hotel. Que para el que quiera preguntarse si yo voy a hoteles a tatuar <risa> ya te digo que no, a menos que me pagues muy, muy bien. Claro. ¿Vale? Tú todo las tiene un precio, sí. Yo tengo un precio y las horas nocturnas las cobro a mucho más. Eso, de Los servicios nocturnos van aparte. Van aparte. Y los masajitos también. <risa> ¿no? Que la cosa es que me dijo. Bueno, tío, me salió la oportunidad y pensé, bueno, esto es interesante porque puede traer una cierta repercusión y tal, pero vamos, yo estaba en mi estudio tatuando Después de nueve horas que estaba terminándole la mano a un chico que se llama David, más majo que las pesetas, y me llama mi colega Jacobo y me dice, tú tío, ¿qué ha pasado Jay Cortés por aquí por la tienda en la que estaba yo con unos amigos? Que si quieres tatuarle. Yo le digo, ¿quién? Claro. <risa> y me dice, Jay Cortés, tío, y yo no sé quién es Y te da 10 millones de seguidores a lo mejor eh, Sí, Yo qué sé, y me dice, tío, el de la canción Está de esa que no me conoce. Ah, claro, bueno, llegado, y ¿no? Yo, ¿no? Y yo, ah, coño, vale, vale, ya sé quién es Bueno, todo esto con sí. el altavoz y el chaval al que yo altavoz, estaba Tatuando, David, me dice Me dice, tío, cómo no sabes quién es Y yo, pues no sé quién es, claro. pero si me va a dar Una repercusión guapa, pues coño Vale, además es pasta Porque yo gratis claro. no tatuo Spoiler, no te dio nada, ¿no? De repercusión bueno, ahora te cuento. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que me cita a las 11 en el hotel. El tío se planta a las 12 y media. Me dice, claro, yo ya no me iba a ir porque digo, bueno, mira, chicos, ya estoy aquí con todo. Pues vale, estaba de tranquis con los colegas tomando unas cervezas antes de que llegase, con Jacobo y otros dos coleguitas. Así que bien, pues estábamos de chachara, un largo día de curro, una cerveza después, mientras espera y Cortez en el hotel de Gran Bueno. El tío llega, se quiere ir a, a cenar y se pira a un McDonald's que hay en Gran Vía, se pilla unas burgers y se vuelve al hotel. Ya estamos a la una y pico de la mañana subiendo a la puta habitación. Y cuando subimos me dice, ay espera tío, que me quiero hacer un filisito, no sé qué, no sé cuánto. <risa> y yo pues ya esperando, yo ya un bastante... Un filisito, eh, la, lechuga, de, de la de lechuga. lechuga del demonio. Venga, dale. Y bueno, finalmente quiere estas ideas, y me enseña cuatro o cinco cosas de Pinterest que más o menos ha visto, y yo llevo un rotulador encima, así que se las pinto, pero a mi rollo, porque yo además en eso fui muy no tajante, copias, yo ¿sí? le dije, no, y que le dije, tío, aparte de que no copio, es que estos tatuajes se te van a ir a la mierda en dos días, entonces uh -huh. necesito que la línea sea más ancha por esto, que el relleno sea un poco así, tal cual, no sé qué y me dice el tío, sí, sí, vale, vale, y yo guay, porque dentro de que eran cosas sencillas, eh, me estaba dejando bastante manga ancha de algo como tú veas, Gracias a Dios dio conmigo sí. que no seré el mejor, pero me considero una persona profesional, entonces le hice unos tatuajes buenos y duraderos. Eh, pero estaba yo intentando pintarle, tío, y el pavo con el móvil no me dejaba meter. <risa> Moviéndose. Claro, no me dejaba meter la mano como para pintarle y tal, igual. Que luego el tío, un amor de pavo, ¿eh? Sí. O sea, una persona bastante humilde, una persona que, si bien estaba hasta la polla de lo ocupado que está, que lo puedo entender. Era un tío muy majete, que me atendió muy bien y que se portó en general, pero yo entiendo que si citas a una persona para que te tatúe en mitad de la noche, porque es el tiempo que tú tienes antes de irte de viaje, porque no puedes pasarte al día siguiente, porque no sé qué, no sé cuántos, es más normal que te lleves malos resultados, porque mm. lo quieres hoy, por la noche, para ahora, para allá. Entonces no estás dejando tiempo a que los artistas trabajen. Si en vez de conmigo hubiera dado con cualquier persona que tiene además cero amor por lo que hace. Le pone un flash y fuera. Le pone un flash a lo mejor super mal tatuado, descolocado y todo, porque además me pidió como unas cosas así simétricas debajo del pecho y tal. Se lo hice, tío. Yo estoy muy contento con los tatuajes que le hice, ¿no? Realmente, para ser sencillo, pero es lo que te digo, podía no haber sido yo, podía haber sido alguien que le sudase la puta polla lo que le tenía que tatuar y hacerle algo horrible. Uh -huh pues Gracias a Dios no fue dio así, contigo, claro, pero claro, ahí sí. entiendo yo que lleven tatuajes de mierda y es que si lo quieres de hoy para mañana, pues es lo que a veces toca. Sí, todo el sentido del mundo, sí, sí, todo el sentido del mundo. Sí, sí, sí.
0: Y volviendo atrás, que es que nos dejamos esa pregunta y no conseguimos avanzar. Estilo de tatuaje, ¿cuáles serían los más, digamos, ya no solo emblemáticos, sino los, los más característicos del mundillo o si hay... Aquí 10, y estos
1: 10 hacen todos, ¿cómo va? Vale, mira, te voy a hacer un poco resumen porque yo creo que es interesante que para esta conversación, quien nos pueda estar escuchando y no tenga demasiada constancia sobre el tema, eh, conozca algo. Pero yo creo que, va, que es más interesante lo que estamos hablando porque son como cosas... De, de, más, no sé, más de, más de contenido. Ya que estilos de, estilo de tatu, pues te lo buscas en YouTube, sí. ¿sabes? Y está tu amigo René ZZ. Oye, está. Ahora está hablaremos, hablaremos de... de René ahora también. Ah, si te he dado la entradilla, te compré, joder. Claro, sí, Tenía aquí la
0: pregunta apuntada.
1: <ríe> sabía yo. Que, bueno, tío, estilos de tatu. A ver, estilos de tatu, sin quitar las amalgamas en las que ha ido todo evolucionando, se podría decir que a día de hoy a día de hoy existen. Fuah, seguro, seguro que uno por cada artista, ¿sabes? Uh -huh. Cada uno dirá, no, yo es que lo que hago es un poco más tal cual. Pero bueno, fundamentalmente tenemos el estilo tradicional, que depende de la parte del mundo en el que se haga, suele tener unas ciertas firmas, como decíamos antes. Uh -huh. Tenemos estilo neotradicional, que va un poquito más allá, dando una gama cromática un poco mayor, dejando más espacio a interpretaciones de cómo se hacen las caras, o cómo se hacen las frutas, o cómo se hacen las flores, o... pero los motivos más o menos puedan ser los mismos. Invito a que la gente busque fotos porque al claro, final… Claro, de cada estilo. Eso es, o sea, un artista… no sé cómo decirte, tío. Eh, un artista de tatú tradicional pues puede ser eso que comentábamos antes, tío, yo qué sé, Sailor Jerry sabes, no sé, por decirte uh -huh. algo que es así como lo más, lo más que conocemos es Hardy, son tatuajes tradicionales muy antiguos eh, que asientan unas bases, luego si te vienes un poco pues para neotradicional, tienes un Adam Barton, eh, Ekel, son artistas que ya con unos años después han modificado esto y se lo han llevado un poco a su campo. También hay tatuaje japonés, eh, que este yo creo que todos más o menos lo tenemos identificado. Sí, creo que sí, sí. Pues eh, tienes eh, lo que hablábamos antes, tribales de distintos tipos. Ahora mismo el mal llamado Blackwork, que al final es tatuaje en negro, con tinta negra. ¿Y sí, mal llamado por qué? Mal llamado, no, no es mal llamado, es mal eh, etiquetado. Mal catalogado, ¿verdad? ¿no? Mal claro. catalogado, sí. porque la gente te dice, quiero un Blackwork y se piensan que estás hablando de algo súper ilustrativo, no sé qué, no sé cuánto. Es que claro, eso es negro. Es, es un tatu en mm. color negro, tío, entonces un blackwork realmente claro, un es... Claro,
0: puede ser lettering, puede ser transpolca Exacto. o puede ser neo Justo
1: transpolca bueno, que tiene rojo, colore, no, pero, pero, pero sí. sí, ibas por ahí bien encaminado. Sí. O sea, al final, tío, un tribal es un blackwork, ¿sabes sí. lo que te quiero decir? Eh, luego, bueno, pues tienes tribal, tienes neo tribal que es un poco lo que se hace ahora, así uh -huh. con estos boy suits tan cubiertos de negro, con mucho blackout, mucha movida de este palo. Mm, tienes estilos, no sé cómo llaman. lo que están ahí un poco a caballo entre varios estilos eh, mezclando a lo mejor fondos japoneses, pero con unos motivos más americanos, eh, más punky, más tal, tienes el estilo de mafia rusa, entonces cada uno de estos estilos al final viene un poco de, de distintos lados. Y para saber cuál es el que te gusta, yo creo que lo idóneo es, ya te digo, que Buscar. busques un poquito de referencia. Y luego se mezclará una. mucho entre ellos, Es ¿no? que se mezcla mucho, tío. Y es lo que te decía antes, que, que me alegro de haber asentado un poco la base de cómo se aprendía ahora y cómo se aprendía antes. Y es que todos estos tatuadores, que a lo mejor están haciendo muchos de ellos, los tatuadores de ahora, digo, están haciendo cosas increíbles, es porque buscaron tres referencias distintas en Pinterest en su día aprendiendo, La mezclaron. las mezclaron y ahora resulta que hacen algo guapísimo, pero no saben ni de dónde coño sacaron esas referencias. Entonces, mm. eso, ¿qué estilo es ese? Pues no sé cómo se llama ese estilo, no. ¿sabes? ¿Tú qué estilo haces ahora mismo?
0: ¿O qué dirías que es lo que más influye en tu estilo?
1: Mm, creo que se nota que vengo de hacer neo tradicional, pero como nunca supe hacer un buen neo tradicional bajo los parámetros del neo tradicional, lo acabé mezclando con un con un estilo más niusculero, más, más caricatura, más cartoon. Entonces, al final, lo que trabajo es una especie de neo tradicional en blanco y negro, por norma general, pero reilustrado. Eh, lo que llamaríamos un estilo ilustrativo. Y mucho custom. Y a tu rollo, claro. A mi rollo. A mi rollo, bajo también las ideas que muchas veces me da la persona a la que tatúo. O sea, a mí me gusta que me digan, tío, mira, eh, estaba pensando en hacerme un árbol con una movida aquí colgando y un no sé cuántos ahí detrás. Lo que yo te dije, ¿no? Quiero estas Justo, cosas,
0: pero colócalas como tú quieras, que es. vaya así. ¿no? Al final claro. eso es algo
1: que es un custom, tío, claro. porque yo te he customizado un par de ideas tuyas y las he ilustrado y uh -huh. luego te las he tatuado, ¿sabes? Entonces, sí, me metería en lo que llamaríamos ilustrativo.
0: Luego también entiendo que habrá cliente y cliente ¿no? ¿Habrá alguno que te habrá dado quebradero de cabeza montones? Uh -huh. ¿Tiene alguna anécdota que puedas contar de decir... ¿Te arrancaba la cabeza? Eh, no, porque
1: lo voy a volver a tatuar. ¡Ah, vaya! <risa> <risa> ¿Y una antigua? Eh, a ver, jodido. siempre que me hacen estas preguntas es como cuando te dicen, cuenta un chiste, y tú te sabías mil y ahora no te sale ninguno, tío. Uh -huh. La verdad que he tenido muchas, muchas experiencias con, con muchos tipos de clientes que han venido y y me han vuelto la cabeza loca a cambiarme el diseño, a modificarlo, a volver al primero. Sobre todo, tío, porque la gente no entiende que cuando yo te paso un puto boceto es un puto boceto. Y ese boceto tiene tres líneas de tres colores distintos para yo entenderme en la cabeza. Pero es un boceto. No te estoy pasando el, el tatu final ya súper preparado con las texturas que le voy a meter y las que no, tal y cual. Entonces mucha gente que no confía, pero sí que quiere ver el diseño antes, le pasas... El diseño en el estado más primigenio que tienen, y man, te dicen que lo cambies, se lo cambias bajo sus especificaciones y como ellos no tienen la capacidad de imaginarlo, necesitan que tú se lo enseñes y después de enseñárselo te dicen, ah, pues me gustaba más el primero, pues te meto un cabezazo, cabrón. <risa> Confía en mí, sí. <risa> ¿sabes? Porque luego también nos suele tener eh, en
0: consideración la forma muscular, la anatomía del propio cuerpo, ¿no? Claro, eso es súper importante, tío, y ver a la persona
1: en persona. Uh -huh. En físico. Porque cambia. En analógico. ¿no? Cambia mucho, ¿no? O sea, Total. Hay tatuajes
0: que no se pueden hacer de X parte o de X manera. Tío, quedaría yo
1: mal, ¿no? Un mogollón de veces, a lo mejor me ha pasado que ahora ya por eso pido que ver a las personas antes, ¿sabes? Pero eh, hubo una época en la que todas las citas se cogían pues por Instagram, no sé qué, no sé cuánto, no lo veía hasta el día de la cita la persona, y el día de la cita yo llego con un diseño a lo mejor que tiene bastante detalle y me pide que se lo pongan en un antebrazo, que no. es minúsculo, y hago, hostia, pues tengo que quitarle detalle, y entonces esa persona me dice, mmm, pues vaya. Sí que tuve, ay, mira, esta te la puedo contar, porque además no la chavala, jodido oh, tío, hubo una chica... Yo hubo una época que estuve haciendo bastantes pseudo-colaboraciones, porque siempre las cobré, pero pseudo-colaboraciones con, con influencers y tal. Y hubo una chica que vino a tatuarse algo que era una idea de la hostia. Ajá. Una movida de Star Wars, una princesa Leia y tal. Y me dijo, bueno tío, tal cual, me lo harás gratis. Le dije, no". no. Le dije, si me haces un vídeo, porque era la época en la que no era tan importante un Instagram, sino un, te hago un vídeo para YouTube. Ajá. O sea, porque hacer un vídeo tatuándote en YouTube... Eh, era un vídeo ya consolidado de su canal, con sí. cientos de visitas o miles de visitas, y entonces eso sí era una publicidad muy real, muy tangible, muy tal, no era tan banal como ahora que muchas veces es muy rápido todo y ya te olvidas a la semana siguiente. Bueno, pues la chica me dijo, mira, yo te hago un vídeo y me lo regalas, y yo le dije, pues tú me haces un vídeo, pero aparte me lo pagas. Y el contenido es para ti, o sea, mm. tú eres la Más que vas monetizar a ganar pasta, el vídeo, eh. o sea, no me engañes, tío, a mí la publi, pues mira, sí, como me haces un poco de publi, pues te rebajo un poquito sí. y ya está. Vale, tal, bueno, pues la tía, después de darme toda la turra con el diseño, le saca un diseño que finalmente, gracias a Dios, es la polla, pero mm. el día de antes y ya a regañadientes, muy mosqueado, de esto de que te ha costado la salud. Se viene al estudio, le empiezo a tatuar, la tía montando unos dramas, pegando unos gritos de dolor, un no sé qué, que yo diciendo, tú misma, tú sabrás cómo ¿Dónde, en qué parte del tatuaje? En, qué parte en el antebrazo, yo? tío. No es una zona muy... No es de lo más igual. doloroso. Puedo entender que vengas un mal día a caer, descansado un poco, que estuvieras nervioso o yo mm. qué coño sé, eh? pero era un tatuaje de aproximadamente cuatro o cinco horas. Quiero decir, hay gente a la que le he tatuado nueve horas y mm. están vivos, ¿sabes? Y esta persona ya desde el minuto uno, mal. Todo mal, tío. El trato mal, eh, mm. la actitud mal... Eh, no sé, no, no me gustó. Y cuando le estoy haciendo el tatu se lo deja a medias porque me dice, ya no puedo más, ya no puedo más, entre sollozos, no puedo más. Le digo, vale, te lo terminaré otro día, pero te voy a cobrar más. Claro. Se lo digo antes de que se vaya, antes de recoger, ¿sabes? Le digo, pero te voy a cobrar más porque tengo que volver a buscarte un día que no gano dinero con otro cliente y tengo que volver a abrir muchos materiales que tienen un coste. Uh -huh. Y ella, bueno, como que yo creo que ese día me dijo que sí porque estaba hecha mierda y lo que quería era huir. Bueno, pues nunca terminó ese tatuaje. ¿no? El vídeo lo subió, eh, pero al final es un tatu que está ahí a media. La experiencia fue como mala, tío. Mal. Sí, esa fue una mala experiencia con un cliente. Y encima, como que de esto de que queda constancia, tío. Sí, a encima
0: tío, a nivel influencer queda como grabado. Total, ¿no?
1: tío. A ti, a, que te dedicas a esto, entre otras cosas, a ti no te pasa que cuando ves cosas tuyas viejas dedicándote a todo esto te raya, te raya mogollón, que oh, sí, dices, tío. pero, madre mía, ¿cómo salía ahí? Eh, o, ¿O qué estaba haciendo ahí? ¿O qué pintas? ¿O qué pelo llevaba? ¿O qué no sé qué, no sé cuánto? Sí, es
0: totalmente normal, y la calidad que usa, y las palabras que usa, pero también Todo, eso... Y, y lo que dices. Lo, si lo que dices, no muchas, muchas veces, veces. No puedes tampoco juzgar el pasado con los ojos del presente,
1: porque... No, claro que no, tío, pero tío, cuando uno tío, graba... Tío, hace escribe. dos meses,
0: ok, pero hace diez años, ocho años, y dices, hostia, es que claro, y era un chaval, ¿sabes? Puede... Hay cosas que dices, tío, vaya que daba, ¿sabes? Total, pues tío, tú imagínate
1: <risas> tener vídeos por ahí con claro, influencers. Tatuando así esa sesión, ¿no? Eh, tatuando así o incluso yo mismo, tío, diciendo a mí mismo, madre mía, pero ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Sabes? o sí, por, ¿por qué? qué? ¿Por qué decía esto? sobre tal cual? Yo creo que hay muchos de ellos que ya no están, otros de los que sencillamente, a ver, no, que no me arrepiento, que no me arrepiento de ninguno. No, porque pero que que al final, dices, todo oh, lo que tío. has hecho te ha llevado a donde estás. Sí. Y si yo ahora mismo valoro positivamente el punto en el que estoy pues no me puedo como que arrepentir, ¿no? Pero que sí que dices, joder, tío, de verdad, eh, ¿cómo pude tener una experiencia tan mala en ese tatu en particular? Y luego además decir, y está grabado. Y está grabado, tío. Está grabado.
0: Pues Ya que sale el tema de influencer, una cosa que quería preguntar es, ¿cómo es el mundo del influencer, el mundo del tatuaje? Buf. Antes de que menciones rey. pausa. Cómo es, ¿Hay rivalidad entre los influencers de tatuaje? Entre tatuadores, me refiero. ¿Hay rivalidad en red entre
1: ellos? ¿Hay unión? ¿Hay comunidad? A ¿O ver. cada uno puede su padre y su madre? A ver, cada uno es un poco... Hablando así, de su padre y de su madre, tiene su forma de ver las cosas. Y lo bueno y lo malo es que el que es tatuador y, o tatuadora y se centra en su tatuaje, aunque se haga muy famoso, no por ello tiene la necesidad de ser llamado influencer que no le importe en un momento dado hablar a cámara o que no le importe en un momento dado grabar, me lo voy a inventar, un seminario y salir hablando en sus stories o tal, uh -huh. eso tampoco lo catalogaría como de influencer de tatu ¿no? Porque si eres famoso, eh, sí puede que influyas a nivel de tatu en algunas personas, pero tu lifestyle no lo estás necesariamente mmm, mandando al mundo y el uh -huh. mundo aprendiendo de si ello. No eres ¿no? famoso por tu vida en redes, sino por lo que hace fuera. Exactamente, entonces haría una diferenciación entre esas dos cosas. Partiendo de esa base, sí que hay personas que, dedicándose al tatu también nos gusta crear contenido. Y es que, bueno, para que no lo sepa, yo creaba contenido antes de hacer tatuajes. Uh -huh. O sea, quiero decir, eh, de hecho, los inicios estrepitosos que tuve... No te quería antes contar un poco cómo me inicié en el tatu porque creo que esto ya lo he hablado en, en varios sitios como muy largo. O sea, me he tirado en, uh -huh. en un podcast que tengo también con un colega... Eh, contando como en dos horas como empecé yo a tatuar. Entonces creo que es más interesante que yo te dé un punto de vista y una serie de cosas de ahora. Claro. Yo la cagué mucho, tío, hablando de tatu sin tener ninguna idea. Sigo a veces eh, cometiendo errores, trato de hablar con mucho más respeto y pido perdón por ello cuando, no lo, cuando algo no lo sé y a lo mejor lo menciono porque... Quien piense, bueno, ya este tío sabe más que yo, pues eh, tomará mi palabra y yo no es ninguna intención que tengo de, tomar, de que tomen mi palabra. Pero sí que es cierto, tío, que hay unas rivalidades y hay unos metemierdas de por medio. No, es que este graba hablando de estilos de tatu y él no tiene ni puta idea. No, es que este está diciendo que una línea se pincha así y no tiene ni puta idea. Mira sus trabajos. Te voy... O sea, hay unos egos en el mundo del tatu. Son brutales. Ego de artista, ¿no? Ego de artista, tío, de rockstar, porque además el mundo del tatuaje es muy rock and roll y, y va muy bien a mano con, con los rockstars y hay gente que se crece muchísimo porque además obtiene seguidores, le va bien y ya se piensan que son los putos amos sin serlo Y luego están los que sin ser tatuadores hablan de tatuaje, que es parecido a, si nos vamos un poco más atrás, que Tele5, vamos a inventarnos, te produjese un programa de tatu, en el que no tienen nada de respeto por el tema del tatu. Pues estos influencers que hablan de tatuajes, y el ejemplo más grande que tenemos ahora mismo, pues lo que hablábamos antes era, era René, eh, no está muy bien considerado, tío, dentro del mundo del tatu. O sea, tú hablas entre tatuadores... Y al final un poco la conclusión es la misma. Yo tampoco tengo intención de echarle mierda porque si él se ha buscado la vida haciendo esto y hace que más gente se tatúe, les da una información que los tatuadores no quieren dar. Porque yo como tatuador me quejo de que haya influencers de tatu que explican cosas y las explican mal, pero yo no me molesto en explicarlo. Bueno, tío. Pues Alguien tiene que hacerlo, ¿no? hay... No es que alguien tenga que hacerlo, pero dado como está el mundo del tatuaje ahora mismo, a lo mejor es interesante que haya... Está alguien en además, ¿no? Yo sé que... O sea, o sea, yo prefiero que venga una persona que no se planteaba tatuarse o no sabía nada de tatu y después de ver al René dos años... ¿Qué te ha pasado, entiendo? ¿no? ¿Qué me ha pasado. Mm. Me diga, oye, tío, tengo... Un proyecto, en el que, además que cuando alguien ya me dice la palabra proyecto, digo, este viene de veras, René. Y me pasó contigo. <risa> sí, Te sí, lo, dije, tal cual, te tal lo cual. dije cuando me dijiste, tengo un proyecto, yo te gustan los vídeos del René y tú, sí. Sí, sí, sí. <risa> es más, yo gracias
0: a su vídeo, yo me di cuenta de que el bodysuit era más que el bodysuit japonés. Yo tenía mi mente en bodysuit japonés. Así dije, ah, bueno, que también puedo hacer bodysuit con otro estilo. que es verdad sí, que era. luego yo he ido
1: modificándolo a mi forma, ¿no? Eh, no sé si los llamaría como tal bodysuit, mm. Pero ese concepto sí, de piezas sí, de, muy grandes, armónicas. De hacerse todo el cuerpo con sí. una misma composición o con, una, o con un mismo estilo, con un mismo artista, se puede eso, más yo o eso, menos yo Lo aprendí si gracias eso. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Tienes que saber discernir
0: el... O sea, lo, digamos, el oro de la paja, ¿no? O sea, lo que tienes que quedarte tú y luego trabajarlo
1: a absorber información de cualquiera cosa. O sea, como información básica mm -hmm. de... Vamos a imaginar que René en uno de sus vídeos te dice «No, mira, el neotradicional es un estilo en el que hay unos ornamentos por detrás X, y sí. un retrato en el centro». Bueno, como, como primera instancia para entender a grosso modo qué es el neotradicional, te puede ayudar a identificarlo y que tú, como persona que no tenías ni puta idea, vengas a mí como profesional de esto y me digas, tío, quiero hacerme un tatu neotradicional. Pues yo agradezco que haya ese claro. tipo, de, esa figura de persona, de influencer del tatu. Ahora, ¿qué es lo que no nos gusta? Muchas veces desde dentro del mundo del tatu hacia personas como René que se dedican a esto. Bien, pues que te hagas viral por criticar tatuajes de personas que no sabes ni las condiciones en las que se lo han hecho, ni su punto de aprendizaje, ni nada. Y se le ha echado mucha mierda a René, precisamente porque sus vídeos más viralizables eran hablando del trabajo de tatuadores. Y es como... Como normal, porque a la gente le gusta eso que, sé Claro, bueno, tío, pero... Existen los críticos de cocina porque uh -huh. tiene que haber una serie de estándares globales que nos ayuden a identificar qué cocinas son las mejores. Pero hay mamoneo en las cocinas y hay mamoneo en las críticas de cocina y hay dinero de por medio. Claro. Existen los críticos de, no lo sé, de mm, deportes, porque por su amplísima experiencia saben identificar mejores eh, deportistas unos de otros tal y cual y poder hablar con una cierta gracilidad acerca de ello. Bien, no necesitamos críticos de tatu. Tío, no eres bienvenido a criticar el trabajo de nadie, porque tú no lo haces. Y él se escuda mucho en el no, bueno, pero yo soy diseñador, entonces algo de nociones tengo, tal y cual. Bueno, es que a lo mejor a este tío le pasa lo que a mí, que es academicista, que, que valora el que algo tenga una composición por encima de la técnica, porque él es el primero que llevando tatuajes bastante buenos, de un, de un tatuador bastante bueno, uh -huh. que es J. Eh, el mismo, a lo mejor, no es consciente de que muchos de los tatuajes, por cómo se los ha pedido a Jota... Ojo, que no es error de Jota, ¿eh? eh tie, puedan tender a no tener los valores que, consi que consideraríamos como de un buen tatuaje. Es que a lo mejor muchos de ellos no tienen el contraste que tiene que tener un tatuaje para ser tatuajes duraderos. Y bueno, pero es que a él le gustan así. Yo sí, la... solo
0: he escuchado a él decir que le pidió a Jota, eh, creo que, colores en el tatuaje del pecho... Jota le insistió en que eso era un error, y aún así lo hizo, y claro. efectivamente fue un error y lo ha reconocido tiempo después.
1: Y al tiene que, que cubrir eso y volver a hacerlo. Eso es, pero luego eh, nunca se puede cubrir algo como por primera vez. Nunca queda igual. ¿Sabes? ¿no? Nunca queda igual. Mm, un poco con matices, pero nunca queda sí, igual.
0: Una cosa que has comentado que me resulta curiosa, ¿tú consideras que una persona que no tatúa no puede criticar el tatuaje?
1: No, sí, claro que sí. Eh, hay personas que critican la pintura sin haber cogido un pincel claro, en sí, su va, pues,
0: vida. Yo, Bueno, en mi caso sí por el cocino, pero... Para mí, una de las personas que mejor hace reviews, no crítica, review de comida, es Pablo, deseando con Pablo, y él ¿Ale? no cocina. Oh, no, es que me atrevo a decirlo, seguro que cocina mal. Tengo vista con él y creo que no cocina. Eh, no, sé que no cocina y creo que cocina regular. Si me equivoco, Pablo, eh, dígame la contraria, pero creo que es sí. Pero, en cambio, tiene muy buena review de miles de restaurantes.
1: Al final, creo que es importante ser buen juez de las cosas en general, quiero decir, tú mañana te echas un colega y es bueno que tú tengas una buena vista para identificar a la gente para saber si ese colega que te estás echando es buena onda uh -huh. o no es buena onda tú te vas a tatuar y es guay que tú tengas un ojo crítico para saber si la persona que te lo va a hacer es guay o no es guay para hacerte el tatu que tú quieres de puta madre, pero cuando eres de las únicas personas famosas ...que han decidido hablar de tatuaje... ...te expones a ambas cosas... Uh -huh. bien a pillar mucho nicho de personas... ...que no tenían a alguien a quien ver... ...y que pueden ver contenido de tatu... ...sin ellos no saber a nadie buscarlo... No ...exacto... A nadie. ...si bien tienes esa, uh -huh. esa cosa buena... ...tienes la otra cosa mala... ...y es que a lo mejor de lo que estás hablando... ...le molesta a las personas... ...sobre las que estás hablando... ...entonces igual tendrías que informarte bien... ...a un título casi casi periodístico para poder hablar de ciertas cosas, y esto es algo que él no hizo. Y viralizó muchos vídeos con, con títulos muy clickbait, con... Sí, con el típico imágenes de No clean. te tatúes esto, ¿no? El típico No sé, la rosa en la mano. Eso es, no sé qué. Y desmereciendo muchas veces estilos de tatu que ni él mismo conoce. Porque yo qué sé, tío, yo le he visto a este pavo criticar estilo chicano, que por cierto, antes no hemos hablado de ello mm. en, en los estilos de tatu. Eh, desmereciendo estilo chicano, cuando el estilo chicano, tío, es de los más viejos que hay y más guapos están. Lo que pasa es que a lo mejor los motivos que se trabajan en el chicano, por lo que sea, a este man no, no le mola. Pues si no te molan y además los ves como que reúnen siempre los mismos elementos, te va a parecer muy repetitivo y vas a decir, no te tatúes esto porque esto ya está muy visto, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Tío, es que es estilo es así. ¿Qué es el chicano? Vale, que el, el, el chicano es eh, un estilo que te une, a ver cómo llamarlo, que te une un estilo más realista en sombras, en sumis. Eh, con muchos motivos gángster,
0: vamos a decir. El estilo
1: así más mexicano, más tal. Sí. Eh, que, rosas hechas de dólares, con sí. coches de la hostia, caras de pibas tatuadas así como de payaso o de, o de Santa Muerte. Un poco en el imaginario general hemos visto muchas cosas chicanas que llamamos. Muchos lettering, tal cual. O sea, hay grandísimos artistas de chicano que tienen un trabajo que han, han influido al resto de generaciones por debajo del chicano, ¿sabes? De hecho, muchos de los lettering que tenemos a día de hoy en nuestro imaginario más común son gracias a que alguien de chicano lo hacía. Entonces, si criticas el tatu chicano, te estás cargando también a todo el que lleva luego letterings y tal y cual. Entonces, este tío como que... Joder, que yo lo entiendo, ¿sabes? Que, que es muy suculento hablar de algo... Eh, y a ver qué onda. Pero si no lo haces desde el respeto y desde la información, igual la lías y entonces luego se te pueden echar tatuadores encima. Yo por eso creo... Más o menos desde la valentía, yo te vengo aquí hoy y te estoy hablando de tu tío, pero hay de cosas de las que no sé y, Obviamente, y me claro, tocan. Pues y me, todo Igual he pedido perdón 15 veces durante mm. el podcast, pero es que hay cosas de las que no sé todo y me toca hablar un poco con pinzas, ¿sabes? Entonces eso es importante, tío, y este tío no lo hace. Mm. ¿Por qué? Porque en un vídeo queda mucho mejor una actitud de saber de lo que estás hablando. Evidentemente. En un vídeo queda de puta madre que tú digas, esto está mal porque vaya mierda, ¿no? Pero claro, te expones a que se te echen encima. Y más enfocado al entretenimiento puro y al, Eso es. al humor. Que muchas Eso veces yo es. lo
0: veo como entretenimiento, no como algo pedagógico.
1: Eso es. Y luego, claro, cuando a este tío, tatuadores que le ha criticado, le han venido a los comentarios y demás, y le han puesto, tío, que te calles, que dejes de hablar de tatú de esto. ha pasado, gente que le ha mencionado, que le ha ha pasado, no diré nombres y ya está. Pero esto ha pasado. Y luego el otro se ha limitado a borrar los comentarios, o a contestarles de malas y bloquearles en Instagram, en YouTube y en no sé dónde. Entonces es como, vale, tío, pues si vas a hablar de nuestro mundo, guay, pero hablo desde el respeto y si alguien te corrige, a, acepta la corrección, ¿sabes? O sea, no sé, creo que tú probablemente también lo harás, hablas de cocina, no eres un experto chef cocinero. Claro no, ni lo pretendo. Y si alguien te habla, probablemente obtengas parte de esa información y muy humildemente recojas cable o no, y ahí depende de ti como Si persona. viene de buena manera, siempre, algo muy
0: sencillo, imagínate que yo que se hago una masa que hay que fermentar 24 horas, por ejemplo, y si la fermento 12, alguien me comenta, hola, tal, soy yolo, no sé qué, no sé cuánto, y tengo que hacerlo de esta manera, por X motivo yo te fijo el comentario, tío, digo, hostia, muchas gracias, no tenía ni idea, como es
1: lógico. Total, tío, y que todos vamos aprendiendo, ¿sabes? Que, es que además estas carreras, que son tan, tan, tan densas y que tienen tantos años en el mundo, tío, es que es imposible que una persona lo haga bien lo estudie bien y lo ejecute perfecto claro. desde el día uno, tío. Entonces, a René no se le critica porque hable de tatu, habrá quien sí, pero no se le critica por norma general porque hable de tatu, se le critica por la actitud que pone al hablar de tatu. La crítica, entiendo. Eso ¿no?
0: es. Y creo que es una opinión bastante compartida entre muchos de tu muchos, sector. Muchos. Curioso, es curioso, la verdad. Vamos a, vamos a saltar del tema de RB. Oye, que sí que vea el podcast está más que invitado. Yo le escribí, creo que le escribí hace mucho tiempo y nunca me yo Cuando era pequeño todavía, creo que vi el mensaje en relación a que yo iba a ir por algo, creo, a Finlandia a grabar, para grabar comida con él. Creo que nunca vi el mensaje y nunca se sabe. Vale. Vamos ahora con la última parte del podcast ya. Dejamos un poco el mundo del tatuaje ligeramente atrás. Y son tres preguntas, aunque van a ser cuatro realmente, que le hago a todos los entrevistados. Vale. La primera de ellas mm. es, ¿qué haría... Si pudiera mandar un mensaje a todo el mundo, a todas las personas de la Tierra y te pudieran escuchar, alto y claro.
1: Encuentra lo antes posible qué es lo que te gusta o qué es lo que necesitas hacer en la vida antes de morir y ponte con ello cuanto antes. No pierdas el tiempo si no es necesario. Porque creo que llenaríamos el mundo de más personas haciendo cosas más guay, más productivas y más buenas para la humanidad. Y más felices, seguro. Y más felices, seguro.
0: Muy buena. Ahora te voy a ir con la pregunta del anterior invitado, porque lo que hacemos aquí al final del podcast es que tú, o el invitado en cuestión, hace una pregunta siguiente vale, sin saber quién es. vale, vale. Yo ya lo sabía cómo va el rollo. Y según me dice aquí mi querido hombre del pelo azul, mi super Saiyan Blue, Rodrigo, hay una muy buena, o dos muy buenas, ¿verdad? Ah, es verdad, que en el anterior podcast fueron dos. Bueno, tenemos la de Alberto y la de Cristian del anterior podcast con el as de la carne... Hostia, eh Sí, sí, ese es muy guay Hablando de tema bastante suculento De la ganadería, de que se ve en matadero De cómo es la carne, Cuánto, de los mentiros de la
1: carne hemos, mucho lugar. hemos saltado muchas cosas que podíamos haber hablado De la industria del tatuaje Buah, ¿eh?
0: Ya, tío, pero si
1: nos va ya, el ya, tiempo, ya, ya, podremos, ya. Haremos otro podcast. Hubiera, cambi, hubiera cambiado, fíjate, algunas de las preguntas sí. De las que sabía menos, por preguntas de eso Repetiremos tío. seguro, haremos uno de MC en, en Claro, no te he
0: preguntado, por ejemplo Ya aprovechamos, ¿cuánto gana un tatuador, tío? ¿En qué, en, qué, ¿En qué, digamos, varemos
1: ¿En, en medio de un tatuador? tío, conozco tatuadores que, bueno, ya sea por falta de, de movimiento en, en redes, en marketing o tal o cual, siendo a muchas veces muy buenos, están escasamente cubriendo gastos. Y luego conozco tatuadores muy sobrevalorados, que a lo mejor se puedan llegar a haber estado levantando fácilmente 10 o 12 mil euros al mes o 20 mil euros al mes, tío. ¿En España? En España. Eh, bueno, y algunos de ellos también viajando al extranjero sí, claro. para poder lograr esas cifras, porque en, en según qué países se cobra mucho. Eh, creo que depende mucho de cómo te lo montes, tío. ¿Son vitales las redes sociales? Son vitales las redes sociales en 2022 para y ser tatuador, poder vivir de ello para y, casi poder, y poder o sea. vivir legalmente bien de ello, sí ¿vale? Porque si metemos la parte esta más de, de subcultura que hablamos, a lo mejor no son necesarias. Pero si, si queremos vivir de ello, como el que más o menos establece una vida bien, se quiere pagar su piso, meter su dinero legal al banco y todo eso, son vitales. Es un problema que casi todos los autónomos tenemos. Una vez
0: que empieza a trabajar de forma
1: legal, cuesta mucho progresar en España, mucho, eh, mucho. Sí, es difícil. Es un país que es verdad que no te lo ponen muy fácil. Pero en nada. general, pff, tampoco me metería en el ver en general de hablar de política, porque sabes tú que no soy yo muy amigo de, de la misma, pero, pero en general creo que nunca nos han puesto como muy fáciles a pequeños Nadie. empresarios chiquitos que, que progresemos. No obstante, ya te digo, hay personas moviendo cifras súper dispares, tío. O sea, ahora mismo tener... Una cantidad de trabajo buena como tatuador es complicado. Tener una, una cantidad de trabajo, además, solvente es mucho más complicado aún. Y montar empresas a raíz de haber tatuado tal y cual es muy muy difícil a menos que hayas venido como pasa con muchos ejemplos con ayuda de padres o de algún tipo de, de inversor que crea en ti y te ayude a poner por pues, sé, una empresa una franquicia un ¿Qué coño sé hay franquicia en el
0: tatuaje sí José sí hay franquicia sí. en el mundo tatuaje sí no me gustan mucho a Ahora, mí lo no veo me como muy mucho. impersonal no muy claro,
1: muy artesanía estoy... y poco arte es que desde que se abrió el tatu a todo este mundillo en el que se ha normalizado mucho, también muchas empresas, empresarios y empresarias, han puesto sus ojos en el mundo del tatuaje y han decidido que van a intentar que los tatuadores dejen de ser personas autónomas, artesanas, artistas, que fluyen con su movida, para intentar formar a muchos mini tatuadores estándar que hagan pasta como putos animales en sus Estudios de tatuaje, entonces a lo mejor hay estudios tío, que tienen ya como 10 o 20 estudios abiertos por el mundo, que tienen ahí sus escuelitas de formación, que meten a sus 10 chavales y después de esos 10 chavales los tienen currando a hacer todo lo que entre por el estudio. Bueno, si a mí me preguntas, no es el modelo de negocio que más me gusta supongo que iba a llegar y que pronto tendremos una FP de tatuaje Seguro, porque, llegará, ¿no? y, y contratos de tatuadores y tal y cual y a lo mejor ya la gente no necesita ser autónoma no necesita de tantas otras cosas pero, pero el día que vivamos eso yo creo que ya se habrá perdido del todo casi casi la esencia de tatuaje subcultura uh -huh. Tiene toda la pinta de que vamos ahí.
0: Seguramente, porque acabar avanzando. Aunque te digo una cosa, te harán ser falso autónomo. No creo que te contrate ninguna empresa. Chia, ahora mismo lo sabes. Yo no ¿eh? no soy claro. consciente de que algo hay. Claro que sí. Vale. Es que, ya te digo, daría para otro podcast entero. Tenemos muchos temas Pero a tratar. Muchos, lo haremos más adelante, seguro, porque si no, se si no, va a estar tres horas. Nada. Vamos ahora con la pregunta que ¿Para, para, tenemos por, ¿por ahí la, preparada. La... Rodrigo. Ahí va. Que nos cuente cuál es su fantasía sexual más... más rara. Bueno, empezamos la pregunta de Alberto, las de la carne. ¿Tu fantasía sexual más rara? Tío, eh, una Twi'lek
1: de Star Wars. No sé qué es eso. Ya, yeah, es que el que sabe, <risa> sabe. Eh... <risa> a ver, Roder a a ver, no, se parte. A ver, si habéis visto Star Wars, sí. eh, en general, en cualquiera de las sagas siempre aparecen muchas razas sí. de, de personajes. Y hay como... Yo, yo que soy heterosexual, eh, hay como una raza que son como unas chicas, normalmente todas ellas de una belleza súper estereotípicamente cool, ¿Sí? que llevan así como dos coletones grandes, ah, que, que les salen como dos latiguillos como a sí, de Dragon Ball. ¡Asoka Tano! ¡Asoka Tano! ¡Asoka Tano! Asoka no me gusta. ¿Por qué? No, lo pero sé. es de la misma raza. Sí, lo lo sé, pero es, esa no es la Twilight que me gusta. Esa no, esa no. Esa a es mí es. Asoka no me gusta. Y me gusta porque tiene mucho carácter y eso me mola eh, de no hecho no será por el color porque es roja no es que esta es como que tiene así un colorcillo tierra y como que me parecen más humanizadas sí, sabes me, gusta el azul, me eh. mola las que son así como azules <risa> con colores muy locos tío de hecho bueno esto ya para otro podcast pero que sí que hay ahí como como que tengo Ojo, eh. un, un mini fetiche tío con las tuiles no con las tuiles, muy... qué curioso y la siguiente pregunta <risa> qué opinas de los influencers mojándote
0: muy bien, todo vale, me parece bien, me parece ¿Qué bien? opino
1: de los influencers? Va, esa
0: pregunta de Cristian bueno ¿qué opinas de los influencers? no sé de Creo los... que un poco
1: lo has dicho ya, ¿no? El tema Joder, de RD, quizás. un montón, tío, de sí. los influencers. Me... Mira, vale, te voy a dar una respuesta de algo que no hemos hablado hasta ahora, de los influencers. Me parece que el influencer al uso, que simplemente es chavalito o chavalita chavalite, que se ha hecho famoso así un poco con TikToks bailando o cosas de estas, no es consciente de que es un hombre anuncio y me refiero a hombre anuncio como esto que teníamos antes de las pelis americanas de que una persona va disfrazada por ejemplo de, de pizza con el cartel que gira, con el cartel que gira. Sí. no se dan cuenta tío, la mayoría de influencers de que o tienes algo de contenido, ya sea divulgativo, ya sea de un lifestyle eh, curioso, eh, no sé antes los influencers iban por el camino de que cada uno tenía una personalidad bastante clave que aportaba algo al público que les veía. Ahora cada vez más las redes sociales nos han ido vendiendo a influencers vacíos y absolutos que simplemente tienen seguidores. Estoy muchos muy de, de acuerdo. Muchos de ellos que se creen muy putoamos de la vida y creo que no son conscientes de que son hombres anuncio de marcas, que el día que se cansen de ellos, ellos dejan de ser famosos, no tienen ni han aportado nada a este mundo, ¿Y su influenceridad eh, acabará cinco o años de influencia?
0: O su influencia, también se puede decir. Me gusta más no. Influenceridad. Estoy muy de acuerdo y además yo diferencio siempre. A mí cuando me dicen si soy influencer, digo no, yo soy creador de contenido. Porque yo trabajo haciendo contenido. Ya. No hago un vídeo bailando en dos minutos.
1: Que se hace viral. Que se hace
0: viral, claro. No tengo un momento de, no sé, el típico baile de TikTok. También yo diferencio mucho de TikTok, Instagram y YouTube o Twitch. YouTube y Twitch lo veo mucho mucho más eh, sólido sólido y más trabajo después tener Instagram y muy por debajo TikTok muy por debajo en cuanto a la calidad bueno hay gente que hay, hace hay, control, cosas, y no, cosas, ¿eh? hay cosas pero y cosas, el típico pero... influencer digamos yo qué sé eh, típico, no es por ofender pero la rivers ¿no te, te suena una chica sí, que hizo hace poco polémica porque dijo que ya trabajaba más duro que un bombero o algo así. No un sé, rollo así. Que no paraba de
1: trabajar. Eso o no algo para así. de trabajar
0: y alguien respondió. Mover el culo no es trabajar. Ojo, hay que entender que es verdad que se has trabaja todo el día con el teléfono, yo lo puedo entender. Pero hay forma de crear contenido y
1: forma de crear contenido. Creo, creo que una persona en general, y no hablaré de a lo mejor en particular de esta chica, porque tampoco no, no la un tengo ejemplo como que me ha venido, en, que No la tengo como tan. Que, en conocimiento de qué hace o qué deja de hacer ¿no? pero yo por ejemplo diferencio muy claramente dos tipos de, de creadores de contenido uno puede ser, pues eso, una chica o chico que haga bailes, o ya no solo bailes, sino contenido algún tipo de viral, contenido digamos. viral, por ejemplo, Piscilero. salir haciendo el, el monger, ¿sabes? Que, que simplemente entretienes, sí. que diviertes a alguien, sí. ya sea por un interés Pasatiempo. de sexualizarte, por un interés de hacer risa mediante pranks, o lo que sea, eso me parece una cosa... Y el tipo de influencer que me mola, a mí en particular, es, por ejemplo, contenido como el de Álvaro Wasabi, que es un tío sí, que te habla de talonaje en vídeos, o sea, perdón, en películas. Eh, en su día, el chico Morera, que te También hablaba de cosas de Se ha puesto cine. fuerte ese tío ahora. ¿Se ha puesto fuerte? Muy fuerte. Bueno, en su día ya se estaba intentando no, no está fuerte, está muy fuerte porque, más porque flaquito, Lo entrena ¿no? a un conocido mío, Marco. Ya ves. Pues, tío, veo como una clara diferencia entre este tipo de, de influencers. Entonces, sí, ¿qué claro. opino? Bueno, pues que el influencer banal... Eh, está pre, no sé, pre predispuesto hacia, en algún día, bajar de su ola y creo que el influencer que aporta, que divulga, que tiene contenido académico y tal y cual me parece que es la bomba, tío. Porque lo haga gratis o lo haga por dinero, está ayudando a otra gente a formarse. Tengo un amigo mío, eh, García Adri García, que él había estudiado Bellas Artes, se dedica también a tatuar, es compañero mío, y este chico no le gustaban los métodos que se utilizaban para enseñar sobre dibujo, sobre composición, color, ta, 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 en Bellas Artes. Y él dijo, tío, yo creo que de todo eso puedo extraer una forma mucho más sencilla de ayudar a la gente a que aprenda con, sí, bueno. con palabras más sencillas. Bueno, pues lleva un año en YouTube, tiene 50.000 seguidores, bien, ha creado vídeos de un contenido académico Calga. de dibujo de puta madre, y tío, a esta gente le va a ir bien ese tipo de contenido, mola. ¿Sabes? Que de vez en cuando te tires algo de clickbait, claro, tío. Es normal, a ver. Claro, tienes que. Tienes el que, que paga la factura. El que paga las facturas, tío. Claro. Se podría llamar así este podcast. Sí, sí. El que paga la factura. Diferencias entre lo que paga las facturas sí, y la sí, calidad, sí, sí. tío.
0: No, al final lo que tú has dicho es mi diferenciación de influencer y creador de contenido. Uh -huh. Una diferencia muy clara. Ahora te toca a ti. ¿Qué pregunta le quieres hacer al siguiente invitado o invitada?
1: Eh, ¿Cuál es el primer móvil que tuviste?
0: Vale. Guardamos esa, Rodrigo. ¿Cuál es cuál fue tu primer móvil, Rodri? ¿Te acuerdas? Fue… ¿Cuál fue? Fue un… Un, un siemen. El mío sea, yeah. fue… Un siemen de estos… De los gordos, que deslizan. salía antena. No, no, no. no De estos gorditos que tenía la antena que salía… La mini antenita. La mini antenita, la mini antenita El arriba. mío fue el Sonic Ericsson. ¿Cuál? Es? ¿Qué? Se llamaba Sonic Ericsson 96, creo que era. Era negro, taquito, rectangular y decía… Subía para arriba. Pero eso es mucho más moderno de yo lo que Yo Tenía yo. hablo del de solo tenía una pantalla de esta supercutre cutre que solo se iluminaba en Sí manera Sí, sí, chico, sí, y sí, 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 yo tuve o sea, un Nokia de ese palo. O sea, podías llamar, ya. no sé si tenía ese. No, mejor. mejor. El mío tenía el Snake.
1: Eso en mi Nokia también. Eso era muy moderno. Eso era muy moderno, ya. <risa> yo yo el, el primero que tuve solo llamar y, y SMS, pero el siguiente que tuve ya sí que tenía también.
0: Tío, pero era alucinante que... Eso a lo mejor fue en 2004, 2005, en 2008 salió el años, iPhone. Tú. Pero que en 2008 salió el iPhone, ya, tío. 15 han pasado, años, pf, solo mía. han pasado
1: 15 años, tío. 15, 15 años de verdad que se pasan súper, súper rápido y flipas. Sí, 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 ya, alucinando. ¿Cómo no vamos a estar todos locos aprendiendo todas las cosas que podemos aprender? ¿Cómo no va a estar el mundo loco con Internet si es que eh, es... Va muy rápido. Tío. Exageradamente exacerbado el todo, el, todo el mundo, la evolución de todo, tío. Sí, sí, no me cabe En dos años hace lo que antes en 20.
0: Sí, que tiene total, toda la lógica. Total. Y para terminar, te voy a hacer una pregunta un poco más personal, que es, ¿cómo es Jesús, Jesús Posilio, en el ámbito espiritual, por dentro?
1: Mira, Jesús Posilio, tío, es una persona que no es católica que no cree en la existencia necesaria de, de un dios o dioses, pero que sí que cree en que hay algún tipo de energía que ayuda a que el mundo se mueva y, y a que las semillas que plantamos también se vengan de vuelta luego. Creo que tiene un nombre, esto que te defino, eh, no, sé, no sé exactamente cuál es, pero, pero es una persona a la que le gusta mucho estar en paz y que nunca la encuentra. ¿Sabes? Soy una persona Bastante Constante que... caos. Soy una persona muy caos, soy una persona muy agobiada, con todo, eh, muy rayada por la serie de complejos que se han ido desarrollando en mi vida, que me, me hacen tener una estima relativamente frágil y, por ende, una inseguridad respecto a todo lo que hago, que es brutal. Entonces trato siempre de actuar de corazón y bien, para que lo que me vuelva, me vuelva mmm, cool, ¿sabes? Mole. Sin embargo... Eh, creo que todo el mundo, tío, no opina igual. Y, y cuando choco con gente muy contraria a mí, trato de esquivarlos a toda costa. Por eso, si algo me importa, voy a tope a por ello. Pero también soy muy voluble con lo que me importa porque me muevo mucho por impulsos en ese sentido. Fluye
0: un poco. Fluye pues, bastante. Sí. Qué bueno. Pues, Jesús, hasta aquí la entrevista más larga hasta este momento. Y además Toma. podría haber sido dos horas más porque nos queda el tintero. Hablas de máquinas, hablas de la industria, hablas de para que hice tatuaje ¿Cómo funciona Total. eso? Hablar, yo qué sé, de, de, de regulaciones, que sé que la hay tinta, mucha, por ejemplo, es muy complicado que llegue, de cómo es el público el que se actúa. Total. Repetiremos... Son tipos de clientes,
1: tío. Teníamos de que cliente. haber hecho Teníamos que haber hecho una sección que fuera de mofa, de tipos de clientes sí, que te vienen... Y seguro
0: que hay una historia... No, 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 es
1: que hay como estereotipos. ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, hay perfiles, hay perfiles. No sé cuántos, igual hay sí. seis o, o diez, no lo sé. ¿Cuál es el mío? Podríamos haber... vea El que vea René ZZ. <risa> no, tío, Tú eres el tipo de persona que viene bastante respetuosa, con bastante claro lo que quiere, pero que deja mucho. Que deja mucha el que manga. se lo ha preparado. Sí, muy... el que el que viene sin toda la idea del mundo, pero humildemente a aprender de lo que pueda aprender. Y eso, la verdad, que muy bien. Y dejas vale. trabajar muy bien, tío, que eso también se agradece que te cagas. Eso sí. Nos hemos quedado también con muchas cosas, tío, de estilo de tatuaje. Hablaremos, bien, hablaremos. Nada, pero... Tengo más ideas,
0: quiero hacer más pocas grupales con más gente tipo coloquio. Lo vale. meteremos, lo haremos. Vale. Y nada, ahora mismo despedirte, darte la inmensísima gracia su Instagram, ahora soy 20 que le hackearon la cuenta. Os lo recuerdo muchísimo, ya como persona, como profesional, un 10, un crack.
1: Jesús, infinita gracia. Gracias a ti por traerme, tío. Ahora me hace a hacer un bizum. Mm -hmm. Y, tío, espero que siga yendo súper guay el proyecto del podcast. La verdad que mola. Creo que los invitados que puedes traer molan bastante. Creo que yo soy el menos guay porque has traído a Peña muy guay hasta ahora. Olvida me y gracias quiero... por
0: decir lo que lo olvidaba. ¿A, ¿A quién traerías al podcast? ¿A quién traerías al podcast? Casi se me olvida. A René A me parece genial. Como salga o sea el podcast, le mencionaré. Está ah, complicado porque vive algo lejos ¿eh? Y me claro, gusta hacer los claro. presenciales No me gusta hacerlo online Que se ha tocado cara a cara Sonido, todo, tío Pero oye, quién sabe A mí me molaría hablar con él Porque además es un tío que me, me cae bien, tío a mí, Su humor me gusta mucho Porque es igual de absurdo que el mío, tío Me yo, río yo mucho, tío entiendo que la peña Que venimos
1: un poco de la época Forchana Es que y creo que este pavo Era de eso. nuestro
0: rollo De jugar WoW en su casa de noche, tío eh,
1: Yo creo que también Por eso hay muchas cosas Que no me dejan criticarlo demasiado Pero... Y tiene nuestra edad Creo un poco ay, más Treinta y uno tiene ahí. Un, un par más O sí. algo así debe tener sí. menos. Ah, pues sí, tío, traerlo y, y a ver, y que te hable de estas mierdas, pero siendo el preguntado, ¿sabes? Que siempre él habla, pues a ver qué coño. Estaría muy bien, sí. Pues muy Jesús, bien. te despido aquí. Muy bien. A Rey. todos
0: los que estén por aquí, infinita gracias por otro podcast más. Va como un tiro, de verdad. Solo puedo, pues, estar increíblemente agradecido con todos. Somos mucha gente ya siempre escuchando. Nos vemos pronto, en otros 15 días, con la séptima entrega de Charlas con Hidromiel. Hasta el próximo día, que vaya muy bien. Chao, chao. Adiós y escol.